0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons pas peur des mots qui fait son grand retour sur la chaîne parlementaire. Et pour débattre ce soir, Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au, au Figaro, vous écrivez également pour le Figaro Magazine. À lire d'ailleurs, dans le dernier numéro, un entretien exclusif avec François-Xavier Bellamy que vous avez réalisé à vos côtés. Philippe Tesson, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Ah oui. Est-ce que je vous présente Non non, ce n'est pas nécessaire.
1: C'est superflu, mais vous pouvez quand même. Ah, okay. Qu'est-ce
0: qu'on qu qu dit de vous dit de vous, que vous êtes écrivain, que vous êtes euh, journaliste
1: et Ça puis, vous va oui, oui. Homme de
0: lettres, peut-être aussi oui, oui, vous aimez bien Oui, puis... Très bien. Bah, on s'arrêtera là pour l'instant <rire> directeur de théâtre. Aussi, aussi, également. En face de vous, Fabrice d'ameda bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes historien et vous animez tous les matins « cet historique » sur Europe 1. Et puis... Celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et directrice de la publication du magazine Regard, On ne le dit euh, pas assez, je trouve. Merci à merci tous les à quatre euh, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous aussi, euh, derrière votre écran et peut-être aussi derrière votre euh, smartphone. Vous participez, vous débattez avec nous sur Twitter, @nppm. et le programme de ce soir est très riche. Nous allons discuter du clip du rappeur Nick Conrad, des critiques de Gérard Collomb à l'encontre du président de la République, de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais aussi du budget de de la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone. Nous reviendrons également sur les propos de Yann Wax contre les policiers sur la tournée mondiale des dictatures réalisée par Gérard Depardieu. Et on gardera du temps pour parler de l'Aquarius et de Donald Trump à l'ONU. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes bien installés
2: Peut-on être prêt Oui
0: Alors on commence euh, tout de suite avec un texte et euh, des images qui ont provoqué un torrent euh, d'indignation citoyenne et politique. En voici un extrait. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, Clémentine Autin. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces paroles Écoutez, ce sont des paroles
3: qu'on ne peut pas cautionner, qui sont euh, euh, assez insupportables. Mais ce qui me frappe, c'est l'ampleur de la polémique. C'est-à-dire voilà un rappeur que personne ne connaissait. – a, a connu fait, au bataillon
0: il une... y a encore quelques jours.
3: – Voilà, donc c est, c est, c est, c est... il n'avait aucune audience et maintenant euh, son clip est partout et on risque d'ailleurs de populariser d'une certaine manière euh, cet auteur. Donc euh, la polémique est assez inquiétante et j'entends autour euh, euh, des éléments euh, d'analyse qui me, qui me font un petit peu froid dans le dos.
0: Alexandre, Alexandre Devecchio, est-ce que ça pose là aussi le problème du, on, on le voit, on le lit dans, un peu partout dans la presse, depuis, du racisme anti-blanc Est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce que le racisme, finalement, n'est pas sécable Il existe du racisme tout court
4: bah, Il existe, effectivement, du, du racisme tout court, mais on ne voit pas pourquoi certaines ethnies euh, y échapperaient. Donc, moi, je suis pas pour les, les pleurnicheries. Et donc, euh, j'ai pas envie de parler de racisme anti-blanc comme j'ai pas envie de parler d'islamophobie, etc. Mais oui, euh, ça existe, c'est quelque chose d'universel. Et après, oui. moi, je crois que si... Euh, ça fait réagir autant et au risque de choquer euh, Clémentine Autain, c'est parce que ça fait écho à quelque chose de très profond euh, dans la société française. On fait comme si elle euh, n'était pas connue, etc. C'est pas le, le seul rapport qui tient ce genre de propos. Et ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires perdus de la République. En 2002, euh, Georges Bensoussan, Barbara Lefebvre dénonçaient euh, un certain nombre de phénomènes euh, du racisme anti-blanc, de l'antisémitisme, euh, du sexisme, de l'homophobie. Donc tout, savoir, ça, tout ça n'est pas nouveau. Et finalement, c'est pas mal. On voit pas les images d'ailleurs, on diffuse pas ce clip, mais c'est pas si mal que ce soit diffusé parce que oh, ça prouve que la réalité qu'un certain nombre de personnes dénoncent depuis des années, ben, elle existe. Il faudra peut-être ouvrir les yeux, surtout quand on est élu de ces territoires-là.
0: Oui. Vous voulez répondre, M. Nélatine C'est le syndrome d'une société qui va mal ou c'est juste veux, un fantasme ce racisme anti-blanc Juste deux, deux points.
3: Le premier, c'est qui a mis dans l'espace public cette notion de racisme anti-blanc C'est un concept qui vient d'une frange de droite extrême, d'extrême droite et de droite extrême, euh, Zemmour est, à mon avis, une confort. des figures aussi de cette, de cette idéologie. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça C'est qu'on fait mine d'oublier qu'il y a une histoire, euh, une réalité sociologique qui fait qu'il n'y a pas d'égalité il y a pas d'égalité. Pourquoi Parce que historiquement, sociologiquement, ce sont des Noirs parce qu'ils sont Noirs, des Arabes parce qu'ils sont Arabes et non pas des Blancs comme catégorie qui se trouvent opprimés, discriminés dans la société. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes ou euh, une ce qu'on voit dans, précisément dans, dans ce clip, c'est-à-dire mm -hmm. d'un seul coup euh, quelqu'un qui renverse, qui fait mine de renverser les choses. Mais la réalité n'est pas En tout cas, c'est sa
0: défense à lui. Le racisme, hein.
3: c'est un système d'oppression. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France un système d'oppression à l'égard des blancs, la réalité c'est non. Alors, est-ce que des blancs n'ont pas été dans l'histoire opprimés les juifs Vous mettez sur le même plan l'antisémitisme Oui, Là, il existe et c'est un parle système d'oppression de, de, de
4: l'histoire. On peut Là, aller jusqu'au bout quand même parce que ce, ce monsieur prétend, admettons qu'il soit de bonne foi, qu'il soit pas raciste et qui prétend renverser euh, les systèmes. Est-ce que aujourd'hui, très sérieusement, Clémentine Antein, est-ce est qu'aujourd'hui on tue les noirs en France On appelle à les pendre non. Donc, c'est ce qui me gêne aussi dans monde? votre discours, c'est que, que vous êtes dans monde? une victimisation. Mmh. Vous enfermez les gens en dans leur premier. statut de victime non. historique bah, depuis ouais. toujours. Je crois que pas n'est enfin, pas leur, leur leur, leur faire du leur no, leur leur no, pour toujours et leur leur est scandaleux toujours qu'il n'y a pas de racisme d'état en France il n'y a pas de système d'oppression des noirs donc il faut le dire stop no, il y a du racisme quand même. Vous êtes le reconnaître. Il y a du racisme à l'égard des individus. Il y a du racisme partout. Vous l'avez dit. il n'y a pas de phénomène Ça existe, collectif. mais je ne crois pas que ce soit un phénomène systémique. Il n'y a pas, enfin, enfin, pas d'apartheid en France. On va on si on on peut, avancer on un, peut, un petit peu, Fabrice Lameda
2: Non, mais non, non, Clément. Vous êtes historien, donc un mot, retour, un mot, retour, retour un peu sur l'histoire. Non, non. Moi, ce qui me frappe pour le coup, c'est le renversement des formes. Parce que lui, il dit :« J'ai dit ça, c'est une fiction. » C'est une parodie. Un mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser. Vous vous souvenez peut-être pas de ce livre, mais qui était le livre de. Alors. William Luther Pierce, qui s'appelle Turner Diaries, le journal de Turner, et qui est une, une utopie en fait, dans laquelle les Blancs font un complot pour renverser le gouvernement aux états unis puis conquiert la planète, et liquide toutes les races. Et le moment clé de ce livre, c'est ce qu'on appelle le jour du pendu, où on appelle chaque Blanc à pendre son Juif, son Chinois, son Noir. Et ce qui me frappe moi, c'est que donc, ça c'est un livre de white supremaciste, de supremaciste blanc, qui appelle à pendre, et à l'inverse, il fabrique aujourd'hui des qui veulent pendre de l'autre côté, alors qu'on le dise, que ce soit une fiction ou pas, la question elle est que c'est dans les têtes. Et ce qui me frappe, c'est que c'est la bêtise d'extrême droite qui passe de l'autre côté et qui, pour le coup, est redénoncée tout est perméable. par l'extrême droite. Mmh. Donc, il y, y a une espèce de, de folie là-dessus. Ouais, Quand à la mais, réalité, mais attends, mais va... elle devrait être dénoncée par tous les démocrates on et avancer, tous les citoyens. On mais... va avancer un tout elle petit est... peu est pas parce que la elle est -droite, elle est
4: -droite, est... droite la dénonce qu'il faut pas la dénoncer. Oui, mais Alexandre,
2: euh... Alexandre, c'est dénoncé, mais en même temps, faut pas faire les idiots utiles et ne pas se rendre compte à qui ça sert. C'est ce que vous dites.
3: Il y a eu des théories et des pratiques politiques dans l'histoire et dans la réalité sociale qui font que les Blancs sont opprimés. Quand, par exemple, il y a eu les Juifs polonais. Vous mettez sur le même plan l'antisémitisme. Je parle des quartiers oui. aujourd'hui. Je vous, vous, vous dis qu'il y a répartil. des Juifs aujourd'hui en banlieue qui ne peuvent pas mettre leurs enfants oui. à l'école oui. publique. Oui, il y a de l'antisémitisme. C'est ce que je suis en train de vous dire. L'antisémitisme, oui. Le racisme,
2: ce n'est pas qu'un problème de domination. Le racisme, c'est un problème de préjugés. Et il y a des préjugés anti-Blancs. On ne va pas dire le contraire non plus.
0: Je vous vois bien silencieux, Philippe Tesson. Qu'est-ce que, qu que ça vous évoque tout cela
1: C'est difficile de parler. On non, non, non mais je vous donne la parole. Entendre. Je vous la donne officiellement.
0: Je préfère, tout être, tout monde vous
1: écoute. Je préfère être silencieux parce qu'on n'aura pas entendu les gens qui ont parlé avant moi. Comme je, comme je vais parler seul pendant trois minutes puisque vous m'y autorisez. Absolument, absolument, on
0: m'entendra. Vous avez la parole, Alors, monsieur Tesson.
1: Comme d'habitude, on commence un débat. Comme d'habitude, j'étais sûr d'ailleurs de ce qui allait se passer. Dans la seconde qui suit, on passe à côté du vrai problème.
0: Quel est-il Quel est-il le vrai problème
1: Bonheur à cet égard. La dialectique que je connais bien et qu'à beaucoup d'égards j'apprécie parce que j'ai l'esprit très large, et puis parce que ça m'amuse, de Clémentine Autain. Euh, voilà, nous parlons, nous avons un sujet qui est le racisme anti-. Blanc, et dans la seconde qui <rire> suit, nous passons au racisme anti-noir. Dès la première seconde, euh, Clémentine nous dit Mais qui a inventé le, le racisme anti-blanc C'est bien sûr, c'est la droite. C'est-à-dire, immédiatement, on met en cause l'ennemi, l'adversaire. Vous voyez, c'est immédiatement. Euh, Est-ce qu'il existe Je ce réponds racisme... à ça Qui a inventé le racisme anti-blanc C'est la gauche. Euh, C'était.
3: <rire> oula, on l'a fini. Dit... Alors, c'est-à-dire.
0: Précisez votre pensée. Monsieur Deson, ouais,
1: bah, c'est quand même très clair, euh, je trouve. En fait, le problème, ce problème-là est secondaire. Bien sûr qu'il y a un racisme anti-blanc, c'est évident. Et bien sûr qu'il y a eu et qu'il y a encore un racisme anti-noir. Il a dit Fabrice, tout ça est chevillé au cœur de la culture, de l'opinion depuis 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 toujours. C'est dans les mais têtes, c'est hein, ça. Hein. Mais ce pas c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est jusqu'où aller trop loin, si je puis dire. Et est-ce que ce garçon est allé trop loin Et pourquoi il a dit ça Est-ce qu'il n'y a pas des et des raisons qui nous échappent C'est ça, il faudrait faire. Est-ce qu'il
0: est-ce qu'il devrait être puni Est-ce est-ce qu'en est qu le punissant, on en euh, fait une
1: victime Évidemment. Est-ce que est qui renvoie à la question Est-ce que le est-ce que la, ju la jurisprudence, et le l'arsenal judiciaire et juridique mis et, et procédurier mis, en, mis, en, mis en, en, en question depuis quelques années en France installé maintenant est-ce qu'il est bien est-ce que c'est ce qu'il aurait fallu faire est-ce que ça n'a pas effet, un effet un effet anti-productif c'est ça les, les, les véritables questions alors vous pouvez me demander répondez mais j'ai pas le temps j'ai eu plus trois minutes
0: <rire> et c'est ça euh, Clémentine Autain ce qui m'inquiète puisque pour connaître bien justement les quartiers populaires moi je suis bien sûr de Sevran ce mais c'est ce que j'allais vous dire est-ce que tremble. ça vous déçoit est-ce que est-ce que du coup l'image qui, qui vous voyez là de la Seine-Saint-Denis, c'est quand Moi, même ce pas qui terrible.
3: c'est justement l'escalade. C'est-à-dire que l'escalade, si on est en train de monter les uns contre les autres, alors que la question, c'est d'apaiser les relations et de, et de ne pas enfermer les personnes dans des catégories, mais pour ne pas les enfermer. C'est là où j'ai un vrai désaccord stratégique avec vous, parce que je suis féministe et que je sais comment les combats pour les droits des femmes se sont euh, pratiqués. C'est parce qu'on a reconnu que les femmes étaient victimes euh, d'une oppression qu'on a réussi à les libérer. Donc on n'en passe par cette case, pas pour les y enfermer, mais pour leur permettre ce chemin de libération. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait
0: aujourd'hui Moi, hein ce qui m'inquiète qu dans le débat public,
3: c'est comme si on mettait tout à égalité. C'est-à-dire, bah oui, il y a du racisme anti-arabe, anti-noir, anti-blanc, tout ça, c'est la même chose, indépendamment de réalités sociologiques qui font que des actes de discrimination, si vous envoyez un CV et que vous vous appelez Michel euh, ou Mohamed, vous avez dix fois plus de réponses si vous appelez Michel que si vous appelez Mohamed avec le même CV. Ça, c'est une réalité massive Tangible et que je qualifie en effet de racisme. Et ce qui me fait peur, en, en, en finalement banalisant le terme dans tous les sens, c'est qu'il y ait une négation de la réalité sociale et que si on nie cette réalité sociale au lieu, justement, d'apaiser les relations et qu'on n'aboutisse pas à ce type de texte euh, qui se diffusent et qui sont... Mais qu'est-ce qu'on fait On aurait dû l'interdire on, on devrait donc le censurer Non, mais le problème, ce n'est pas l'interdiction, c'est la nature du débat public, c'est qu'il puisse avoir cette idée-là et que ces idées-là se diffusent. Moi, oui, c'est ça mon combat. Dit, alors, Fabrice Dalméda Non, mais cette, euh, cette la, la
2: vraie question, enfin, pour continuer à ce moment-là, mais une fois qu'il a dit cette idée que toi-même, enfin vous-même, Clémentine Autain, vous avez qualifié d'abject, d'horrible, etc., de scandaleux, etc qu'est-ce qu'on fait On le condamne comme le suggère un certain nombre de personnalités on le poursuit devant la 17 e chambre est-ce qu'on fait une saisie C'est -ce voilà. donc, donc euh, une vraie question parce que pour le coup, moi je vois de l'autre côté un certain nombre de gens qui me disent c'est toujours deux poids deux mesures, c'est-à-dire les rappeurs ne sont jamais condamnés et quand il y a une agression euh, euh, contre euh, quand, on, quand il y a quelqu'un qui dit une phrase euh, antisémite ou anti-noir, tout de suite il est condamné, donc les gens ont le sentiment aujourd'hui que c'est le deux poids deux mesures renversé ouais, C'est un, un débat Ouais. non mais c'est une vraie question c'est une vraie question donc moi j'ai tendance à dire les, le journal j'ai pris exprès le journal de Turner parce que le journal de Turner est interdit en France. Donc, si le journal de Turner est interdit en France, pourquoi on laisserait C'est ce genre
0: de choses. Merci. Merci beaucoup. On va avancer. D'un mot,
2: Ça regarde aussi
1: les méthodes françaises, une culture française, une habitude française, qui concerne notamment l'éducation. Qu'on arrête enfin, notamment dans les écoles, de continuer à vraiment à cette méthode de culpabilisation de la race blanche. Je dis bien la race, c'est une race. On n'a plus le droit de dire que c'est race. Quand on peut dire Exactement. racisme. Philippe
3: Tesson, la race, c'est la même, race Ça humaine. a même été retiré. Voilà, j'en étais sûre. Mais
1: alors pourquoi racisme anti-blanc Je vous demande de vous, vous tout arrêter. Je vous
3: demande de vous, vous arrêter. C'est parce alors. que ceux
0: qui ont. fabriqué euh, vous demande ont théorisé une logique de race. on avance. On avance Clémentine Autain et on poursuit. Le débat, parce que rien ne va plus entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Vous le savez, hein, le ministre de l'Intérieur va quitter le gouvernement et le marcheur de la première heure ne tarit pas de critiques à l'égard du président. Regardez cet article de l'Express. Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler, aurait-il déclaré en petit comité. Philippe Tesson, est-ce que Gérard Collomb devrait partir maintenant ou on va attendre huit mois
1: c'est dérisoire, cette histoire là Qu'est-ce euh... qui est dérisoire? Oh là là! Le... C'est
0: quand même le ministre de l'Intérieur!
1: Oui, mais je dis que le, ce, ce, ce problème-là est dérisoire. Enfin, j'ai le droit de penser le, ça. Le problème ah, qui part de, de, de la rivalité ou de la concurrence, je ne sais quoi, le enfin, problème de, de la relation entre Macron et bien sûr qu'il va rester jusqu'aux élections. Les choses sont tout à fait claires. Bien sûr qu'on attendait qu'il se présente un jour à Lyon. Il n'a jamais caché cette intention. Bien sûr qu'on savait ce qui pouvait les séparer dans tous les ordres d'idées. De, de, euh, Qu'est-ce qui les sépare exactement bah, C'est le mariage de la Carpe et du Lapin, comment dit-on euh, Colon, l'un est dans, la, dans le réel, les pieds en, dans, vraiment dans le réel depuis toujours. On le connaît bien, Colon, On sait qui il est, un peu étranger à l'univers des idées et des concepts, plus proche de plus.
3: Et il sera ravi de, l'apprendre s'il nous écoute.
2: Euh,
1: non non
0: non.
1: Il est lui les pieds vraiment racinés dans la terre, la glaise. Euh, euh, alors que l'autre voilà. est dans l'utopie, dans le monde des idées, dans, dans l'univers de l'abstraction. Ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est ça la vie, c'est ça la politique. C'est pas très grave. C'est ça que je que je pense quand je dis dérisoire. Euh, c'est rien du tout. Et puis de toute façon, il est fatal. Il y aura un jour un problème avec Philippe. C'est fatal, tout ah. ça. Mais, mais malheureusement... Bah, enfin, écoutez, ah, vous un la problème référence de François Hollande est quand même absolument exemplaire. Ça devait arriver un jour, les frondeurs. Ça. Alors C'est d'ailleurs la bêtise, l'innocence ou bien la fantaisie, de, la différence de François Hollande qui a fait que c'est allé très loin. Avec Entre Macron et, et, et Colomb, ça n'ira pas très loin. Ils rentreront très chacun loin. chez soi. Très bien. Ils auront travaillé pendant deux ans. On aura continué, nous, On à nous intéresser. Entendu, si vous... Nous aurons continué, nous, les journalistes, <rire> à nous intéresser à ça et à trouver ça très bandant alors que ça ne l'est pas. Je sais pas si c'est très est... bordant, mais en tout cas c'est très
0: intéressant. Ça nous intéresse. Ce qui se passe, euh, la vie du gouvernement, Moi, ça ne m'intéresse plus. Très ça. bien, très alors, bien. La... je ne Alexandre...
1: pas <rire> que quand les,
4: les sujets m'intéressent. <rire> très bien,
0: on fait comme ça à partir de maintenant. Moi, Alexandre, d'accord Ça mais... ne vous intéresse pas non
4: plus. Non, mais je... <rire> disons que s'il dit simplement sur Macron en privé, euh, il est un peu isolé. C'est relativement gentil. Hein. Généralement, les hommes politiques en privé disent oh non, des, des choses. Je crois même qu'il a un peu des choses plus corrosif que cela Il a parlé est, de son
0: orgueil, qui,
4: il a laissé fuité des choses pas très est, sympathiques. Est, démocratiquement, à mon avis, est un peu problématique, c'est qu'il a annoncé qu'il quitterait le gouvernement bien en avance, donc, et là il mois. semble complètement démonétisé. Euh, donc à quoi ça sert d'avoir un ministre de l'Intérieur, un poste très important au moment où la France connaît quand même de graves difficultés, euh, qui a bah, visiblement plus le pouvoir d'agir, et qui est plus à sa tâche, qui est déjà si vous autre vous part. Bah, c'est ce, ce que je crains, c'est quand même pas un ministère anodin ou pas important. Donc là, il y a une vraie question politique derrière.
0: Justement, cette vraie question politique, Clémentine Autain, un, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule euh, non mais là il y a deux sujets en fait. Il y a la réalité de l'enfermement d'Emmanuel Macron dans
3: l'Elysée et d'ailleurs euh, la référence à, à François Hollande est intéressante. Je me souviens du film de Deux Pardons, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu autour de cette table, sur justement l'univers de, de, de François Hollande qui est un film extrêmement ennuyeux et où il l'a filmé à l'intérieur de l'Elysée. Alors on s'y ennuie mais en même temps on y voit justement l'isolement du les pouvoir. Portes, voilà, les portes se claquent et, et, et on imagine bien comment au fur et à mesure des mois il est enfermé dans cet univers euh, qui est un univers un peu hors sol avec des qui, sans doute, doivent venir lui donner les bonnes nouvelles plus que les mauvaises nouvelles. Donc, il euh, y a ce sujet de l'enfermement, et il y a le cas de Gérard Collomb, où c'est effectivement un, un peu maintenant. particulier d'expliquer euh, « je pars dans huit mois ». D'ailleurs, il est venu en Seine-Saint-Denis la semaine dernière, j'étais avec lui, il faisait un discours qui était euh, sur la police, d'ordre général, et, et on avait l'impression qu'il faisait un discours de maire, euh, <rire> enfin, en tout cas, de, de, de candidat à la mairie de Lyon, il parlait de Lyon et de Lyon et de Lyon. Et donc, c'est ce sentiment qu'il n'était déjà plus là... Qu'il était euh, dans sa candidature à la mairie de Lyon, ce qui, pour un ministre de l'Intérieur, ce qui n'est pas quand même, quand même un ministère régalien très important, est assez inquiétant. Et, et à, à, à part ça, je, je partage l'idée que de toute façon, il sera remplacé pour mener une politique relativement similaire. On évoquera, on évoquera la question du à... On n'est pas
0: à... absolument central dans la. Fabrice euh, Dalméda, est-ce qu'il affaiblit Emmanuel Macron?
2: Il y a quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, euh, il dit qu'il s'enferme, Macron, et de l'autre côté, lui-même se hausse du col en disant qu'il est un de ceux qui le tient au courant de la seule vraie réalité, comme si lui-même, peut-être, n'était pas aussi euh, <rire> décollé de la réalité. Euh, bon, Philippe lui donne, lui donne acte d'être vraiment dans le réel. Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Ce qui me frappe, c'est d'avoir un, un ministre de l'Intérieur qui euh, est déjà en campagne municipale, alors que c'est la deuxième échéance à venir. Il y a des européennes d'abord. Et puis, je trouve que, pour le coup, euh, Macron moi, me paraît là, euh, j'allais dire, plutôt fidèle. C'est-à-dire que Colomb l'a rejoint assez tôt, il le maintient en poste, donc en gros, il lui donne se souvient de ses
0: larmes euh, à voilà, Il lui donne quand même le, le,
2: la fonction de ministre d'Intérieur qui est une fonction très importante, régalienne. régalienne, avec tout ce que ça signifie, il le prolonge d'une certaine manière alors qu'il devrait le retirer. Donc moi, je trouve que là, Plutôt, Macron fait preuve d'écoute à l'égard de Boulogne, qui le lui rend mal. Philippe vous... Non, ça
1: enfin, vous êtes drôle. Macron est un adolescent immature, il en fait la preuve, c'est assez sympathique, il a beaucoup de qualités. Reconnaissons-lui quelques qualités et cessons de pratiquer cette chasse à l'homme. Ah oui Enfin quoi Il ne peut rien faire sans qu'immédiatement la meute des
4: journalistes conformistes sont Les mêmes qui sont majoritaires. Je peux continuer une phrase Les mêmes qui les, les
2: mêmes qui l'ont massivement soutenu pendant la campagne. Je suis d'accord. On, <rire> <suis d> <rire> on, <à rire> on vous écoute. On vous écoute. Le matching en ce moment est excessif. Ah, complètement. Excessif.
1: Mais on n'entend que ça. C'est de la répétition. Et on entend que ça <rire> sur les sujets. Car, moi, je ne lis plus de bons éditos, plus, plus vraiment, sur les réformes que tente Macron. D'ailleurs, c'est un réformateur bidon, il suffit d'entendre cet imposteur qui s'appelle, comment déjà, Laurent... Ruqu comment il s'appelle Vauquiez. Il oublie son nom tellement non, il est insignifiant. Eh. Et tellement il prend d'importance ouais. dans l'opinion. Mais enfin, c'est un autre sujet qui n'est pas prévu. À non, à absolument. À je veux dire, les choses sont claires. Il y a un vieux monsieur, pas, pas très fort, mais qui a, qui a vraiment une expérience formidable de la politique et de ses misères. Et puis de l'autre côté, je répète, il y a une espèce d'adolescent qui demande de vous il arrêter. Fait c'est vous tout à fait dans la logique de la, vous dirais, de vous de la collaboration politique et humaine. Il est tout à fait logique qu'il y ait cette crise, qui trouvera son vous terme de vous dans neuf mois environ, et puis on trouvera. Eh ben on verra bien. Et on voilà.
0: verra bien, très bien. On quitte maintenant les hautes sphères gouvernementales pour rejoindre la rue. Regardez, regardez ces images. Elles vont apparaître. Voilà, c'était en 2013. La manif pour tous euh, défilait dans les rues françaises pour dénoncer la loi Taubira, pourtant votée ici même à l'Assemblée nationale. Cinq ans plus tard, ils euh, reviennent pour lutter contre l'avis du comité consultatif national d'éthique favorable à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes euh, seules. Euh, Clémentine Autin, ça y est, c'est reparti pour un tour mais je ne sais pas. Parce que,
3: d'abord, l'ancrage populaire n'est plus du tout le même. Mmh. Et moi, je peux vraiment témoigner, parce que j'ai fait partie de, de, de celles et ceux qui se sont battus... Euh, alors, je n'ai plus la date, mais au premier mariage à Bègle, vous vous souvenez, avec Bien Noël, sûr. ma mère. Et à l'époque, quand on a célébré ce mariage interdit entre deux hommes, il euh, y avait des sondages d'opinion qui étaient défavorables à l'ouverture du mariage au couple de même sexe, et une virulence absolument incroyable mmh. à l'égard de ça. Et mmh. la loi a été votée, et aujourd'hui, si vous sondez les Français, ils sont majoritairement favorables à l'ouverture du mariage au couple de même sexe. Pour la PMA, je pense que du coup, c'est un débat qui, qui a à voir, hein, parce que c'est l'évolution des familles, c'est la conception des familles, et il me semble que la société a progressé de ce point de vue et qu'elle est davantage mûre pour cela et que euh, euh, je ne crois pas que la droite dure même si elle peut continuer à exprimer aussi son opinion euh, je, je, je pense que ce sera beaucoup plus difficile d'avoir un mouvement de masse qui prenne pour s'opposer à cette ouverture de la PMA parce que c'est quoi sur l'ouverture de la PMA Alors, on va, on va, va y, bouleverser on va... considérablement les familles, si ce n'est donner un
0: droit supplémentaire pour euh, que femmes. des femmes puissent avoir des on enfants. Va, on va poursuivre, mais je voulais vous montrer ces, ces quelques chiffres avant. Voilà les chiffres sur la PMA issus de, de l'IFOP. 52% des personnes LGBTQI souhaitent avoir un, un enfant. Il manque un I, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai rajouté à l'oral. Et 32% souhaitent fonder une famille sous trois ans. D'autres chiffres également à suivre. Voilà, 58 euh, pourcent, euh, de ces familles choisissent la PMA, 31 optent pour l'adoption et 11 préfèrent la coparentalité. Euh, Alexandre de Vecchio, de Vecchio, pardon. Euh, pourtant, euh, mardi soir, plusieurs centaines de partisans de la Manif pour tous ont défilé contre l'extension de la PMA. Est-ce que vous avez peur de revoir là, de voir bégayer l'histoire
4: oh, <rire> Non, j'ai pas tu as as peur. cas J'ai pas peur de braves gens en poussette voilà, qu'on a honteusement caricaturé. Euh, et après, j'aimerais parler du fond, parce que là, on fait croire que c'est un problème d'homophobie. Il n'y a pas que ça. En réalité, euh, ce qui est en train de se passer leur donne raison. Ils avaient dit dès le début que la loi à Toubira était mal faite et qu'elle ouvrirait la porte à euh, la PMA. Et demain, vous verrez c'est une certitude à la, à, la gestation, à, à, à pour, la gestation autrui. pour autrui, donc euh, c'est pas un petit non. débat, non là, vous, vous nous aviez dit la PMA, de... non euh, la PMA est je, ah, ben, oui. je peux finir vous, bien sûr, vous
0: utilisez donc les, les arguments de Ludivine de la Rocher, donc qui est euh, ben, c'est pas parce euh, qu'elle s'appelle ben... Ludivine de la, non, la Rocher mais, qui est
4: la mais c'est un vrai débat de fond c'est un basculement anthropologique qu'on est en train de vivre on avait une société fondée sur l'affiliation, sur la famille on arrive à une, une société hyper, même, hyper individualiste euh, hyper libérale, n'en déplaise à Clémentine Autain qui est parfois une libérale qui s'ignore, qui donc je non, crois que c'est un liberté, bouleversement humain euh, très important et que c'est pas un débat euh, à prendre à la légère
0: C'est pas un débat qu'on prend à la légère mais euh, on parle d'égalité, c'est ce oui. que vous disiez euh, seulement voilà, euh, on parle d'égalité pour une catégorie de la population, c'est-à-dire les femmes et les hommes, après. Comment... On... Oui, les hommes, il y, a, il y a une différence biologique
3: que personne ne peut ah. nier, qui est que les hommes ne portent Certains pas d'enfants. Certains féministes le nient, mais je suis contente que vous entendez dire qu'il y a une ah, la... Ça, c'est une réalité biologique. Les femmes portent les enfants. Moi, je suis opposée à la GPA parce que je suis contre la marchandisation du corps des femmes. Mais euh, quand on a défendu, en tout cas pour ma part, euh, l'ouverture du mariage au couple de même, même sexe, je prétendais précisément que ça changeait la conception de la famille. Et vous, vous avez une vision de la famille qui est une vision euh, classique classique, traditionnelle, et elle est en train d'évoluer. Et je crois que c'est heureux. C'est heureux parce que, d'abord, la réalité des familles, aujourd'hui, vous avez beaucoup de familles monoparentales, donc déjà, ça existe. Une femme seule qui élève des
0: enfants est une réalité aujourd'hui. alors que Je, je vous enfants... arrête, Clémentine, temps, vous savez quoi je sens qu'il y a vraiment un petit débat, face-à-face -face qui peut s'organiser entre euh, tous les deux. Euh, même pas peur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser ce petit face-à-face. -face. Euh, vous avez chacun une minute pour essayer euh, de convaincre. C'est à vous, Clémentine Autin. Ce sera, vous aurez ensuite une minute, Alexandre devic On peut voter. Je vous laisse poursuivre. Faire. Bien sûr, bien sûr, on fera un vote à main levée. Ça vous va je vous, je vous laisse poursuivre ouvrir la,
3: le, le... Sûr. le PMA Non, je crois que c'est un droit qui va permettre à des femmes de pouvoir avoir des enfants là où elles ne peuvent pas et je ne vois pas ce que ça retire à quiconque d'autre. Euh, ça ne bouscule pas pas fondamentalement la famille, puisqu'aujourd'hui euh, on a ce droit euh, au couple de même sexe de se marier, ce qui je crois fondamentalement a déjà modifié le côté papa, maman, un enfant. Euh, et on avance vers des modèles de famille aussi avec les familles recomposées. Où vous voyez bien que ce schéma traditionnel est un schéma qui euh, est battu en brèche et qu'au fond il y a davantage de liberté qui s'exprime dans les possibilités de vivre avec la famille qu'on a voulu constituer avec nos réalités de vie et aussi une sexualité qui est une sexualité qui se veut davantage choisie. Donc euh, je pense qu'en effet, vous me disiez vous êtes libérale, euh, je ne suis pas libérale mais je suis pour la liberté en tout domaine. Pour moi, le libéralisme économique est antinomique avec la liberté mais certainement pas la liberté de pouvoir euh, avoir un enfant. Je ne dis pas droit à l'enfant et c'est important pour qu'on ait un débat. Je ne suis pas pour le droit à l'enfant hein, mais je suis pour non, ouvrir, très clair, très clair. ouvrir la possibilité euh, à des femmes euh, d'avoir de, avoir un enfant par le biais de la PLA Les, les hétérosexuels le peuvent,
0: pourquoi pas elles eh ben
4: c'est parti à, à 3 secondes. Vous avez une minute les, les, les maintenant. Les le peuple. Alexandre Riquet. c'était médical jusqu'ici. Je ne suis pas sûr que les médecins veuillent, veuillent tous faire ça. Ah si, l'ordre les... des médecins non, le, plutôt le, Oui, mais celui qui a inventé la PMA a dit que c'était pour les questions de stérilité et que ça ne regardait pas euh, la médecine ce genre de cas. Donc euh, voilà, c'est juste une, une petite précision. Après, on a, on a, beaucoup, de, on a beaucoup de points d'accord, si ce n'est que Clémotin et Notin est soit naïve, soit ne fait, fait semblant de ne pas voir qu'on entre dans un engrenage et ça ne s'arrêtera pas. Euh, ça ne s'arrêtera pas tout, tout simplement parce qu'on est dans la logique de l'extension à l'infini euh, des droits individuels et qu'un droit amenant un autre droit, on va arriver à une march marchandisation totale du corps, de la vie, euh, etc. Et elle a beau me dire euh, qu'elle est défenseur euh, des libertés modérées avec un certain cadre, on va arriver avec euh, un marché de, de l'enfant. Moi, je, je vous le garantis, Clémentine Hota. Donc, à un moment donné, il faut être totalement... Euh, Cohérent. et ensuite qu'il y ait des situations différentes, moi ça me gêne pas, mais qu'on les institue, c'est quelque chose de très différent. Moi, je crois qu'il y a un modèle de société et après il y a des je libertés. De pour voilà, le justement Alexandre il faut Vecchio. progresser parfois. Très
0: bien. Tu euh, m'aurait dit que j'étais naïf si j'avais mis mes lunettes. <rire> non, peut-être moins, peut-être moins. Gardez-les à, à l'avenir. Euh, Philippe Tesson, qu'est-ce que vous en pensez C'est là l'engrenage vers vers autre chose, comme le dit Alexandre Vecchio Non,
1: je crois que les problèmes sont tout à fait séparables, encore qu'il y ait des parentés évidentes entre les autres problèmes. Et vous dites, moi de... Façon, le, philosophiquement, moralement, humainement, pour des tas de raisons, personnellement, culturellement en tout cas, j'étais très réservé sur la PMA euh, parce que j'ai été élevé dans la culture de la référence euh, 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 parent, parentale, paternelle et que voilà, on reste fidèle en général à ses convictions.
3: Au patriarcat
1: Oh, oh. Non, non. Attends, parce que pour le reste, je rejoins Clémentine, moi, après la réflexion nécessaire. C'est-à-dire, je Alors trouve le... que justement si un pays qui s'est prononcé en faveur du mariage pour tous, doit logiquement... Évidemment... Aller
0: au bout de sa démarche. Ben,
1: c'est évident. Une... Voilà. Alors Pour le reste, le, reste, le problème important, c'est la GPA, finalement. Je crois que la PMA c'est acquis maintenant. Euh...
0: En tout cas, pour le gouvernement, ça semble assez clair.
1: Euh, oui, je crois. Donc, ce gouvernement ne va pas se déjuger. Enfin, bon. Mais en revanche, le problème de la GPA, oui je dis que c'est séparable. C'est séparable. C'est une question, là encore, d'éducation, c'est une question de pédagogie, une question d'information, de, de, de culture, etc. Euh, pour le... Et là, je rejoins tout à fait Niantil, la GPA mène à, est, est à, le symptôme d'une marchandisation
2: du
0: corps. Très bien. Il y a des je peux dire bon, vous... Bien sûr, absolument. Non, vous êtes là, là pour que, ça. Enfin, parce
2: Il oui. y, y a un point qui est important, c'est que le Comité National d'Éthique qui a rendu cet avis qui fait qu'on discute aujourd'hui. Il a est... rendu juste un point, un avis différent quelques oui. temps avant. Oui, mais ce qui est intéressant et c'est là où euh, enfin, et, y il n'y avait y a pas de consensus ramène...
0: et là il est un et peu plus. À chaque plus fois on ramène la
2: question des sondages et, et c'est vrai que sur ces questions-là il y a une dimension qui moi me paraît cruciale et je vais exprès remonter à un classique. Il y a très longtemps, c'est Montesquieu, Montesquieu qui dans l'esprit des lois disait on ne peut pas légiférer sur les mœurs. C'est-à-dire qu'en fait il faut suivre les mœurs. L'État ne peut que avaliser l'évolution des Mentalité. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans cette question du Comité national des KIC et des débats que ça suscite lieu, à chaque oui. fois, c'est qu'on voit que nos, nos mœurs évoluent. Et effectivement, le modèle de, de famille, il évolue, il ne peut pas rester fixe. Il, il a bougé au fil du temps. Sinon, on en serait encore à un modèle de famille, j'allais dire, d'ancien régime. Et, et encore, il faudrait dire, quel ancien régime Puisque sous l'ancien régime, il y a eu des moments où les femmes pouvaient diriger un domaine et mm -hmm. d'autres moments où elles ne le pouvaient pas. Donc on voit que c'est assez compliqué. Donc, C'est ça, ça qui, qui m'intéresse, c'est de voir qu'on a une opinion ça qui ça évolue on a une opinion qui évolue et qui se libéralise. Moi, je suis hostile à la GPA à cause justement du fait qu'on sait très bien ce que ça veut dire en termes de, de vente des corps. La PMA et surtout la PMA pour les femmes, moi, je, je, je ne vois pas d'obstacle en réalité. Et j'ai l'impression que tous nos concitoyens ont déjà franchi. De
0: on, vous a, on vous a tous entendu. J'aimerais maintenant qu'on on évoque les sous. La bourse, le nerf de la guerre, enfin, vous l'avez compris. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce budget 2019. Le projet de loi de finances a été présenté lundi en Conseil des ministres. Le gouvernement annonce 6 milliards de baisses d'impôts. Mais pour le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, le compte n'y est pas. On écoute Christian Jacob.
2: Les calculs ont été faits par nos euh, membres de la, de la commission des finances et on voit que euh, ces 6 milliards c'est de la monnaie de singe, ça n'existe pas. Tout ça c'est du pipeau, c'est de la communication une fois de plus, mais ça ne résiste pas à la réalité des chiffres. Et nous allons nous employer pendant tout le débat budgétaire à démontrer que ces 6 milliards euh, de baisse de prélèvement n'existent pas. En réalité la pression fiscale continue au même rythme qu'elle était sous François Hollande.
0: Bon, euh, allons-y franchement. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christian Jacob C'est du pipeau, ce budget
3: C'est... Alors, on n'a pas tout à fait la même analyse euh, du budget. Hein. Moi, ce vous qui nous me expliquez. frappe d'abord, c'est euh, la baisse des dotations aux collectivités locales et la baisse d'un certain nombre de budgets très importants euh, qui concernent par exemple le logement avec la baisse des APL, euh, la baisse aux collectivités territoriales oui. qui sont déjà vraiment sous l'eau euh, étranglée, donc cette baisse drastique et ensuite des baisses d'impôts qui sont en réalité ciblées, elles sont moins importantes que prévues et au total, moi je vous donnerai un seul chiffre, euh, qui est que au total quand on regarde euh, L'ensemble des mesures qui sont prises et qu'on mm -hmm. se projette sur le budget des ménages, et j'ai vu ces chiffres projetés y, y compris au journal télévisé euh, de grande écoute, les 10% les plus riches verront leur revenu annuel augmenter de 1193 euros. Voilà. Donc et si je vous écoute bien, c'est bien
0: du pipeau. Ce... Les plus riches vous êtes, vous êtes d'accord Christian la... Et les
3: plus pauvres, les 10%, les plus pauvres, vont avoir une, une baisse de 337 euros. Donc les gagnants de ce budget très Concrètement, sont les personnes qui ont déjà le plus, donc c'est pourquoi nous réitérons le fait que c'est un gouvernement au service des plus riches. On va, on va poursuivre, Alexandre. Ouais, je, suis,
4: je suis assez d'accord avec Clémentine Autin. Ça m'arrive, <rire> comme quoi, donc, tout déjà, arrive. Moi, moi, les questions budgétaires, la question des 3%, je pense que c'est une absurdité depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a été décidé par, par Bruxelles quasiment par tirage au sort, mais ça aurait pu être aussi bien 4% que 2%. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, effectivement la vision politique qui a derrière. Euh, quel modèle économique on met en place et là on ne le voit pas bien, alors on essaye effectivement d'être dans les clous des, des 3% et ça se fait plutôt effectivement sur le dos euh, des classes moyennes ou des plus modestes que sur le dos euh, des plus riches, mais bon c'est l'idée, on est dans les 3%, mais moi je vois pas est-ce qu'on va redresser la France comme ça qu'est-ce qu qu'on fait pour l'industrie, pour l'emploi etc, pas visible, ça manque de, de quelque chose de global, d'une vision, euh, vision globale qu'on n'a pas euh, dans ce, dans ce gouvernement-là et qu'on n'a pas depuis très longtemps à vrai dire
2: euh, en politique
0: Fabrice Dalméda, vous êtes d'accord avec ce constat moi, je
2: crois enfin, moi, en tout cas, il y a une chose qui me paraît importante, c'est que même si ça a été euh, décidé de manière un peu euh, arbitraire, euh, ces 3%, les tenir est important. Euh, et c'est important et on ne va pas jouer les, les blagueurs parce qu'on sait que ceux qui lâchent perdent la confiance, moins d'investissement, moins d'investissement étranger. Et on se retrouve avec des situations comme vont vivre les Italiens, il ne faut pas se leurrer, comme on vécu les on, non, verra. on, on en grec. parle dans six mois. On en reparlera dans six mois, Alexandre. Et je je, 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 je on serai. On reviendrait si ici pour en parler. Après Trump, ouais, on avait dit un certain nombre ouais, de ouais, choses. Ouais, pour ouais, l'instant, ouais. euh, ouais. c'est des pays qui se portent plutôt bien économiquement.
4: Euh, on va en, en, en parler aille d'ailleurs dans la
2: suite de l'émission. Il y a débat, mais parce qu'en même temps, il y a une question de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. quels sont les indicateurs, trouve que vous puissiez porter bien. Avoir de quoi se nourrir, avoir de quoi se loger, je sais bien qu'en France, il y en a un certain nombre qui ont cette difficulté, que vous pointez, Clémentine, mais ça nous permet quand même d'avoir une société dans laquelle la richesse moyenne augmente. On peut discuter ensuite de, de, de sa répartition. L'autre aspect, moi, de ce budget qui me, qui me frappe, c'est le, les investissements. C'est-à-dire, où est-ce qu'on place l'argent Puisqu'il y, y a ces 6 milliards bon, dont on parle de baisse d'impôts, c'est un élément, mais il y a quand même la distribution. Quels sont les mystères qui gagnent Quels sont les mystères qui perdent Moi, je dois avouer que je suis content que l'éducation marche bien, euh, qu'on donne de l'argent pour ça, et l'enseignement supérieur. Donc, en ce sens, je, je, je trouve que pas c'est pas mauvais. Euh, et je dirais même qu'il y a des baisses d'enseignants, de, 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 euh, moi, moi, je suis pas extrêmement bien hein, de, pour savoir voilà, ouais. si euh, les, des, les suppressions naturelle. de postes sont euh, cruciales, si ça fait vraiment augmenter le, le nombre d'enfants par classe, mais normalement, le budget global, en tout cas, lui, augmente, et pour moi, c'est déjà toujours une bonne nouvelle, et surtout, si on s'intéresse aux plus petits, ça me paraît toujours une bonne question.
0: Philippe Tesson, c'est la plus grosse baisse d'impôt depuis la loi de TEPA de 2008. C'est Gérald Darmanin qui nous annonce ça. Euh, pour qui ah bah, Pour les Français.
1: Non, mais c'est tout le problème. Non. Ah, bon, les Français... Et en même temps, je dis que c'est euh, faux, c'est injuste de, de penser, d'aputer à, à Macron la, la, la légende selon laquelle il est le président des riches. Pas, il n'est pas le président des riches. Et pourtant, c'est ce qui reste il dans l'imaginaire collectif il est, il n'est pas dans ses intentions, il n'est pas dans sa philosophie, ça je suis sûr. Il est le président des entreprises, c'est tout à fait autre chose. Mais on ne peut pas... Là, car le vrai problème, ce n'est pas celui que vous dites sur les particuliers, sur les retraités, etc., c'est les 19 milliards d'avantages que euh, Macron va, 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 va offrir aux entreprises. C'est ça, là, le chiffre le plus important. Ça a un sens. Alors on peut être tout à fait contre, c'est une philosophie. une philosophie de l'économie, de l'investissement, on le sait ça. Dans son... Il peut rater, et à ce moment-là, on fera le procès qu'on voudra. Pour l'instant, c'est prématuré. Pour l'instant, comme d'habitude, on... évidemment, c'est très payant pour la gauche, et pas seulement pour la gauche, mais aussi pour cette, cette espèce d'imposteur, comment s'appelle-t-il déjà, de okay, qui tient le même langage à beaucoup <rire> d'égards sur ce plan-là, <rire> euh, euh, le même ouais. langage que mes lang Non, pas du tout. Euh, non, C'est une droite que <rire> Ça je vais... Clair. Vous euh... préférez
3: la droite de Macron.
1: Ah oui, tout à fait. Ce qui veut dire d'ailleurs que non, je ne suis peut-être pas de aussi droite de droite que le banc. C'est tellement facile. C'est tellement facile d'appuyer un esprit libre. Évidemment, de trouver ce terrain d'attaque pour un esprit libre que de dire, parce que parfois il est une tendance de pour dire qu'il n'est pas authentique et qu'il est ni à droite ni à gauche. D'ailleurs, c'est un peu le problème de Macron. Bon, bref, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est l'entreprise, c'est la société, c'est donc l'économie qui bénéficie, dans une attention que, que j'approuve personnellement, qui bénéficie de la politique fiscale de l'année qui vient. Voilà, encore une fois, on verra le résultat. Il est très possible. Vous vous
3: souvenez du PINS du Medef, là, les 1 million Vous vous souvenez, là oui. ils ont mis euh, la déchetterie. Oui. Parce qu'on leur a donné des milliards par le biais du CICE oui. sans leur demander euh, aucune contrepartie mais, concrète. Mais Macron, est, contrairement est, chômeur on va aller, contrairement aux chômeurs, je ne dis pas qu'ils
1: peuvent... Qui s'en met
3: plein les poches
1: Je ne dis pas les grands entrepreneurs... Mais non, entrepreneurs ah, voyez, et plein le monde les poches, arrêtez avec ce vocabulaire. Ça peut réussir. Ça a réussi à plusieurs reprises dans d'autres pays que la France. Ça a réussi avec l'Allemagne, ça a réussi en Angleterre autrefois. Ça avec non, c'est trop apparemment dis Alexandre. Non,
3: mais mais le protectionnisme non. aussi. Non. Et en, en Allemagne, il y a la spécialisation
2: industrielle, parce on oublie justement les économies sont
3: par contre par la primo avec l'Allemagne et deux yeux, il y a un creusement de, des inégalités en de, Allemagne qui est, est véridique, donc ça dépend de Macron vos indicateurs. Je
1: demande a été terminé et qu'on pouvait le juger sur le résultat de 50 politiques. C'est au moins la bonne foi et
4: l'intelligence nous impose que nous changions de grégoire. il était conseiller économique de François Hollande et la philosophie était la même, c'était la même la philosophie. De fil du CICE. Oui, Et est on est gouverné depuis 40 ans par cette philosophie-là, d'ailleurs qu'elle soit de Alors, gauche voyez, ou de droite. C'est la droite. Donc il faut être de bonne foi. Philippe Tesson, ça ne marche pas. Donc, euh, je ne sais pas si l'option inverse marchera, mais pour l'instant, ça fait 40 ans en France que le technolibéralisme ne marche pas C'est la vraie bonne droite peu... qui parle
1: comme Mélenchon et comme Clémentine Autain. Alors, lequel des deux pas est surtout, surtout, allez, Il y a avance. quand même une on a avance, je, sens, je sens
0: beaucoup de tension sur pas ce pas plateau, tôt. alors on va se détendre ah, un non, petit peu. Non, ah bah non, non, si, ah bah si des... j'ai un petit jeu à bon, vous proposer, vous allez jouer avec moi. Un petit jeu qui s'appelle « Fake News ou pas ah. ». Alors vous allez me dire, c'est ce que je vous annonce, est vrai ou faux On commence avec cette première info. Une femme, oui une femme a bel et bien présenté le journal télévisé du soir en Arabie saoudite. Est-ce que vous me croyez Oui. Oui Vous êtes sûr
1: oui, je crois. Elle n'était pas à investie, non
0: Non, mais si vous êtes sûr, c'est que vous êtes sûr, vous l'avez lu quelque part.
1: Je l'ai lu dans les journaux, sous la signature d'agences qui sont respectables, je crois que c'est vrai. Et pourquoi pas Ça ne peut rien dire encore.
2: Moi, je fais toujours confiance à Philippe. Oui, par principe aussi. Il l'a lu, mais il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit.
0: Et bien pourtant, il a raison, il a raison, c'est vrai, absolument, Philippe Tesson. Regardez. Regardez euh, cette, euh, cette journaliste, on va la voir, on, on va la découvrir à l'image. Voilà, elle s'appelle Weham al-Dakil. C'est la première femme saoudienne à présenter euh, le JT du soir sur la chaîne euh, Saudi TV1. Évidemment, euh, évidemment pour embarquer le coup, la première info concernait le roi Salman et le prince héritier Mohamed euh, Ben Salman. Comme quoi son plan de com fonctionne euh, plutôt bien. Moi, je ne rappelle je... pas l'idée que ça ne veut rien dire. Alors justement, j'allais justement, juste euh, terminer là-dessus... Euh... Son plan de com fonctionne, mais il continue de faire enfermer euh, des militants de droit des femmes. Voilà, C'est pour ça que la précision est importante, euh, dont certaines sont encore euh, aujourd'hui derrière les barreaux. Et je le rappelle, hein, les femmes sont autorisées à conduire, certes, euh, mais elles doivent demander d'abord son autorisation à un tuteur mâle, euh, frère, père ou mari, avant de prendre la route. Donc il faut rester prudent. Il faut rester plus que prudent, il faut rester mobilisé parce que la
3: situation des femmes en Arabie Saoudite est une situation désastreuse, euh, désastreuse dramatique. Mais quand je dis « ce n'est pas rien », c'est que malgré tout, euh, ils sont obligés de faire un geste de cette nature. Et moi, je pense qu'un geste de cette nature... A un effet symbolique sur les femmes elles-mêmes et donc euh, c'est par ce mouvement de prise de conscience qu'on va avancer on va avancer un peu pas, ça ne change pas <rire> la situation je de moi On a compris, compris. ne voilà. change pas la situation
0: Allez, comme, mais deuxième info deuxième info que me répondez-vous si je vous dis que l'entreprise Coca-Cola souhaite lancer une boisson à base de cannabis
2: la Pouh Alors j'ai bien vu qu'ils avaient repris une entreprise française de jus de fruits, ce qui euh, ah, ça n'a pas tout être à fait de lien Mais j'avoue je, 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 que là-dessus, je serais plutôt en retrait, je dirais non. Je crois que c'est vrai.
0: C'est vrai mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Devecchio sûr. <rire> Comme,
4: Comme toujours Eh moi.
2: Moi, je je je
0: bien pourtant, c'est vrai, ah bravo toi, Philippe, encore, toujours... Philippe, bravo.
2: Mais il a parlé après moi, c'est pas juste, faut il faut qu'il parle.
0: Euh... Alors Coca-Cola et le groupe canadien Aurora Cannabis réfléchissent à commercialiser des boissons au cannabis, destinées, écoutez-moi bien, à aider à combattre les inflammations, la douleur et les crampes. Une boisson qui fait du bien, quoi.
1: Oui, moi je trouve ça. Peu je ne pas de jugement. Mais que Clémentine s'en étonne, je ne comprends pas. C'est un effet, c'est un des ravages du capitalisme sauvage. C'est ça le capitalisme. Mais on peut l'accepter. Non, on peut l'accepter. Mais Clémentine ne va pas rester quand
4: même. Grand bonnet sur ses certitudes idéologiques. J'ai une dernière information. Je voulais. Bah
1: non, je, Clément, je eh bah vous aurez encore que du que temps je pour lire. le faire, je me dis me dire me faire. Elle va paraisser le... cramponner à ses certitudes jusqu'à la mort.
0: <rire> <rire> J'ai je... une dernière info qui nous vient de l'ancien président de cette belle maison, François de Rugy, maintenant ministre de la transition écologique. Il veut obliger les entreprises à faire le tri avant de jeter leurs déchets dans les océans. C'est vrai ou c'est faux
2: Alors <rire> Clémentine... <t> <rire>
0: Qu'en pensez-vous, Madame Autain oh là,
3: là je, je sens que je vais me lancer après
0: dans une
3: effroyable sur le ministère de l'Environnement. Alors, c'est vrai ou c'est
0: faux Il faut faire vrai. le tri avant de lancer ces déchets dans l'océan
1: bah Je crois. pense que c'est possible. Ouais, oui, je suis Philippe. Ça
4: m'amuserait, ouais.
0: <rire> <rire> que ce soit vrai Mais non, évidemment que non, c'est complètement ah, faux. C'est une, une excellente ça idée ça qui ça nous ça vient idée qui nous vient du Gorafi. J'aime bien que... le ton avec lequel il dit « Mais enfin, non, ne enfin, est pas complètement pas le François politique... » Mais non, <rire> c'est pas ce que j'ai dit. Oh, ce, que ouais, ouais, dit. Ouais, ce que je veux dire, Clémentine Autain, c'est qu'on ne jette rien dans l'océan. De toute façon, tri ou pas tri, on essaie d'éviter de... de jeter quoi que ce soit dans l'océan. Donc c'était une idée Dans euh, l'océan, il faudrait utiliser l'énergie de la mer et produire de l'énergie à on partir pourrait. de l'océan. J'arrête avec Ouf. les fake news. On continue avec une info bien réelle. Une info bien réelle, c'est officiel. Manuel Valls est candidat à la mairie de Barcelone. Il était même muy contento de l'annoncer lui-même aux Catalans. On l'écoute. Oui, c'est de Je
4: veux être le prochain maire de Barcelone. Je veux être le prochain maire de Barcelone.
0: Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon a commenté cette information avec ces mots :« Je le cite. Ce personnage a été désastreux dans tous ses aspects, et je rajoute, Manuel Valls ne lui inspire que de la détestation. Est-ce qu'il vous fait le même effet ?» Oui clairement oui <rire>
3: d'ailleurs je, je, oui et les gens qui m'entourent visiblement aussi puisque j'ai fait un, un petit il a fait un tweet où il s'est mis avec ses pieds sur au le, sol sur, sur le voilà, vois, il, a, il a dit Barcelona trois petits points et donc moi j'ai juste repris et pour une fois c'est vrai que je, je, c'est pas mon ton habituel mais là ça m'est sorti du cœur. j'ai mis bon débarras ça rimait avec trois petits points et alors là il y a eu un nombre de likes absolument <rire> effroyable et, et je pense qu'il cristallise en effet quelque chose euh, de l'histoire de notre pays euh, qui, qui, qui est, euh, que moi en tout cas je déteste plus un élément personnel parce que en tant que premier ministre puis après comme leader euh, politique, il a énoncé des contre-vérités à mon su sujet parfois de façon obsessionnelle. Donc j'avoue que le bon débarras m'est sorti du cœur avec euh, grande facilité. Bon débarras aussi pour
0: vous, Alexandre Devecchio.
4: Moi, je pense que Valls a incarné quelque chose d'intéressant euh, à gauche, qu'il aurait pu continuer à, gauche, à incarner à gauche, en, en, balle, mais... en France. Mais et, la place notamment était... sur la République. Moi, je suis peut-être moins technolibéral que Manuel Valls, mais pour le coup, mais la place était déjà je me reconnais. Non, sur la République, justement, elle n'est pas prise pour, par Emmanuel Macron, qui est plutôt un, un multiculturaliste. Donc, ça pouvait être intéressant. Il avait un sillon à creuser. Euh, et moi, je suis quand même choqué. Alors, Marc Bloch disait euh, « C'est un pauvre cœur, celui qui ne contient qu'un seul amour. » Mais tout de même, quand on a chanté autant euh, Son amour de la République et et » et qu'on va maintenant à Barcelone, ça fait quand même le prototype des élites mondialisées, pardon, euh, qui changent de ville comme de chemise et d'attaches comme, comme de chemise. Donc, ça me, ça me pose un problème. Un problème, un problème démocratique. Euh, moi, je crois que quand on est un, un patriote français, on peut aimer d'autres pays, mais on ne va pas se présenter dans une autre ville quand les électeurs français nous ont quittés. On se bat pour ses idées. Surtout euh, que, euh, à mon avis, il y avait de la place pour ses idées. Euh, c'est idiot. Et je pense qu'il va perdre très largement, parce que les Barcelonais n'ont pas envie d'être dirigés va... par un premier ministre français Vous euh, qui ne connaît questions. rien de... Voilà, donc je Alexandre pense qu'il va perdre vécu. très lourdement a... et c'est une erreur étape. politique. Euh, je, euh,
0: vous parliez du, du symbole. Euh, je Fabrice Dalméda. <rire> Fabrice, Fabrice Dalméda. Je, je reprends un tweet de Sylvain Maillard qui dit que c'était quand même le symbole. C'est le symbole de la citoyenneté européenne. À l'inverse de ce que vous venez ouais, dire. Je ne pas la citoyenneté Alexandre européenne de, parce, parce qu'il y a des peuples européens mais pas de peuples. Est-ce qu'il faut européens se réjouir du fait que eh ben, on peut se présenter un peu partout en Europe bah moi trouve,
4: bah,
2: Cet aspect-là, moi, ça m'a renvoyé à un vieil exemple historique. Ça va peut-être amuser euh, Philippe Tesson. Euh, Alcibiade. On, on est on était au 5e siècle avant notre ère, c'est un stratège d'Athènes, c'était un disciple de Périclès, donc vous voyez on est dans la Grèce la plus classique, et Alcibiade il se bat pour Athènes, et puis à un moment donné il se dit tiens, euh, je risque d'être poursuivi par les édiles athéniens pour une, euh, une, 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 une injure aux dieux qu'il a faite. donc il se barre à Sparte, et à Sparte évidemment il, il complote contre les Athéniens, et, et donc il rentre dans la mer spatiale contre les Athéniens, mais il revient à Athènes, parce que quand même ça se passe pas si bien que ça chez les Spartiates, il revient à Athènes et il monte une expédition pour aller contre les Perses. Il va contre les Perses et là, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qu'il fait Il passe du côté des Perses, il est rappelé à Athènes, il revient à Athènes, puis il repart chez les Perses. Et donc, voilà ce que je veux dire. Donc par Manuel là, Valls, il bien... va revenir. Ben, moi, ce que je me dis, c'est ça qui est très amusant dans ce, dans ce monde européen qui est nôtre. J'allais dire un peu comme la civilisation grecque était la nôtre. Euh... C'est qu'il peut y avoir, pour quelques stratèges d'exception, la possibilité de passer d'un pays à l'autre. Mais ça veut dire, est-ce que c'est la vraie citoyenneté qu'il poursuivre ou est-ce que c'est un, un but personnel Historique, ben les auditeurs jugeront. On, voit, on voit que Fabrice c'est historien il parle comme un
1: historien. Moi, ça me rend perplexe cette affaire là. Ça m'intéresse. très, c'est très ah ouais, c'est très, ah oui, très édifiant. C'est comme ça que s'est fait l'Europe. Hein. C'est fait de l'Europe à rebours, euh, oui. Là, les principes, euh, les principautés allemandes les principautés italienne était peuplée de gens qui sont passés très rapidement de leur nationalité antérieure à, 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 au soutien à, à la France. Mmh, hein. mmh, Maclaïs a vrai. servi Napoléon après hein, avoir servi dans l'armée prussienne. Et Pozzola est passé. Chez les non mais sérieusement, <rire> c'est peut-être ça demain. C'est peut-être ça. C'est ça, l'avenir C'est peut-être ça. Non, je ne sais pas. Non, mais sérieusement, la mondialisation, c'est ça. Dans son expression la plus excessive, enfin la plus maximale, la mondialisation, c'est ça. L'Europe, à la limite, c'est un peu ça aussi. Il y a la promesse de l'Europe dans ce type de désertion, qui n'en sont pas exacteuses. Ah, vous parlez, Philippe Tesson, désertion. vous parlez
0: de désertion. Euh, c est, c est, ça, il fuit, il fuit la France, de toute façon, il n'avait pas d'avenir en France.
1: Il abdique sa, son identité, puisque le mot est très à la mode, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il, il choisit l'identité catalane mais donc espagnol, puisque la, la, la Catalogne est encore dans l'Espagne, jusqu'à plusieurs tard, c'est très ambigu, tout ça. C'est Alors, évidemment, il faut faire la part des choses. Peut-être sa déception, peut-être une revanche, peut-être une colère, comme il a l'habitude de faire, une mauvaise humeur, bon, les me font chier, les Français, je vais devenir maire de Barcelone. Peut-être, tout n'est pas pur, de, de toute façon, dans une conduite humaine, hein. euh, on est, est d'accord. Mais je ne porte pas de... Je préfère me figurer de ce que ça prépare pr Pré pré comment dirais-je, comment dit ce que pré ça figure? Préfigure pré 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 euh, que de porter tout de suite un jugement moral. Moi, je ne le ferai pas, c'est tout ce que je sais, mais je suis peut-être d'une antenne d'une
0: antique. Anti est Est-ce que de toute façon, euh, euh, Alexandre de Vecchio, son avenir était bouché en France? j'avais bah, pas le choix. Je, je
4: disais non parce que je, je pense que sa ligne, qui était un républicanisme de gauche, pouvait, euh, pouvait incarner, euh, incarner encore, euh, encore, encore quelque chose. Donc il avait le choix. C'est pour ça que je pense que c'est une erreur politique. Après, je pense aussi que c'est ouais, une, Alexandre... une erreur. Euh, une une erreur morale. Ça me fait penser au livre de David Goudard qui dit qu'aujourd'hui il y a une fracture en Europe entre les gens de quelque part et les gens de n'importe où. Visiblement, un certain nombre de nos élites sont des gens de n'importe où. Non, non, j'ai un mot parce que
2: quand même, il y a un aspect générationnel qu'on peut pas cacher. Les quinquas ont été totalement démonétisés et ça vaut pour moi qui suis quinqua, ont été totalement démonétisés par Macron. C'est clair que tous ces politiques qui ont dépassé 50 ans, à gauche comme à droite, tout d'un coup se Retrouve ringard. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est ringard Vous en politique se bah, On va se trouver un boulot, on essaie de servir il la France as un dans une association. Euh, bah, on va servir la France à Barcelone. On va avancer.
3: Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que parce qu'on est né français, et qu'on aime euh, sa patrie, la France, on doit ad vitam aeternam être euh, en France, élu en France. Donc, ça, ça ne me gêne pas, l'idée de pouvoir bouger. Mais il euh, faut rappeler qu'il a candidaté auprès des habitants à Évry. Il y a un an et en demi Moi, la législative. Absolument, me je veux dire, on se présente à une élection, on dit voilà, je, il abandonne je suis les... candidat pour un, un mandat de dévain. cinq ans. Euh, et et, et uh, il n'y a d'ailleurs, les vidéos tournent où il dit il n'y a le cœur sur la main, etc. À peine un an plus tard, il est déjà parti <rire> pour être candidat à Barcelone. Moi, c'est euh... ça qui me choque. Je trouve ça dit
1: à ma et très délicat. Fais les valises, on rentre à Paris. <rire> et voilà,
0: fais les valises, on rentre à Paris. <rire> Allez, je vous, vous propose maintenant euh, de passer à la phrase polémique de la semaine. Vous la découvrez. Sur votre écran, en fait voilà la phrase polémique, elle va arriver tout de suite. Les flics n'ont pas les couilles euh, d'aller dans les endroits euh, dangereux. Euh, il a même rajouté, euh, Yann Moix, vous chiez dans votre froc. Une phrase prononcée dans l'émission euh, Les Terriens du samedi sur euh, C8. Alors, juste en deux mots pour recontextualiser un peu euh, nos échanges. Hier, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, il va porter plainte, mais entre-temps, Yann Moix euh, s'est excusé, voilà, il faut le préciser. Il
4: avait... euh... Ah, je ne sais pas, vous lui demanderez à l'occasion.
0: Euh, il, il précise, ce n'est pas moi qui suis venu dire à la télé que les policiers avaient peur, ce sont les policiers eux-mêmes, eux-mêmes, pardon, mais il l'a aussi reconnu, je l'ai dit avec des mots grossiers que je regrette, j'ai manqué d'intelligence sur cette manière de m'exprimer. Au-delà des mots prononcés par euh, Yann Moix, Clémentine est-ce qu'il y a un problème avec la police en France
3: Ah bah, enfin, ça n'est d'abord pas forcément partout, euh, et il euh, y a différents problèmes. Il y a différents problèmes. Moi,
2: je... Je mon petit bleu.
3: Non, mais la, <rire> la, 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 question, la question qui, moi, est cruciale pour moi, parce que je, je, je suis sur un territoire de Seine-Saint-Denis, où euh, on a d'abord des, des rapports entre euh, la jeunesse... Et la, et la jeunesse, la population, mais en particulier la jeunesse et la police qui sont extrêmement tendues. Mmh. On a des moyens euh, qui sont lamentables, c'est-à-dire un sous-effectif qui est tout à fait chronique. Donc les moyens de la police, là hein? Oui, mmh. qui sont. et c'est moi qui vous le dis. Hein, mmh. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est moi qui vous le dis. Je vous dis sincèrement, dans par exemple ma ville, 50 000 habitants, on n'a pas de commissariat de plein exercice. Ça veut dire très concrètement qu'une femme qui appelle euh, à un moment donné parce qu'elle est victime de violences conjugales, on peut lui dire, excusez-nous, on n'a pas suffisamment d'équipe, on ne peut pas vous envoyer quelqu'un et elle peut mourir sous les coups de son mari, faute euh, de moyens suffisants. De moyens. La nuit, vous appelez à Sevran, le commissariat est fermé, il faut être envoyé sur Olney parce qu'on n'a pas un commissariat de plein exercice. Donc je, je spécifie cette situation, mais c'est une situation qui euh, crée énormément de tensions, et malheureusement, dans certains territoires, il y a une relation qui est une relation qui, je ne sais pas comment le dire publiquement, mais euh, qui, qui, qui n'est pas euh, correcte entre les deux et qui est dangereuse. Évidemment, davantage pour penser. les jeunes, on le sait, avec l'affaire la, euh, Théo, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, de, mais aussi pour les policiers qui je, euh, sont on, des policiers
0: je, euh, en difficulté On rigole sur, on rigole sur, sur ma gauche. Alors, non, je ne peux, peux pas
4: laisser dire ça, que les, 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 les jeunes sont plus en danger que les policiers. En plus, avec l'exemple de l'affaire Théo, pas les mêmes donc moyens. on a bien vu d'une part qu'il avait menti sur les conditions de son interpellation et qu'ensuite, euh, la présomption d'innocence, oui, il a d'autres soucis. Donc l'exemple est quand même mal choisi, surtout quelques jours après euh, que le chef de la police de Rodez se soit fait poignarder, après ce qui s'est oui, passé, des po policiers brûlés vifs, euh, le, le jour de l'an, euh, l'année a commencé comme en, avec un lâchage euh, de policiers, donc je crois que s'il y a un danger euh, quand même, il est plutôt, euh, c'est plutôt les policiers qui sont en danger, il y a un livre qui est sorti qui explique que la peur a, a changé de camp, de de camp. De et de effectivement, si on exclut les policiers, les on sait très bien que dans certaines cités, oui. dans certains territoires, non, les pompiers se font caillasser, euh, les les médecins n'y vont plus parce qu'ils se font agresser. Est-ce que les il y a des contrôles difficiles de pompiers Est-ce que les médecins méritent de se faire agresser Donc il faut être quand même réalise sur la réalité de ces quartiers-là. Il y a un seul point où je rejoins Clémentine C'est Moi, j'ai grandi, grandi à Épinay-sur-Seine et j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Denis. Désolé. Euh, et il y a un point où je vous rejoins c'est qu'il y a un Mais manque d'effectifs euh, criants et que parfois, quand oh, on ben les appelle, euh, ils ne viennent pas toujours. Et ça, c'est un vrai, moi, un vrai je, problème. Moi, je suis pas L'État régnaitien doit en partout sur le territoire, là où on en a le plus besoin.
3: Moi, le ton avec lequel vous répondez ne me convient pas du tout, parce que justement, un des problèmes, il n'y aura pas de tranquillité publique si nous ne sommes pas capables d'avoir des relations apaisées entre la police et la population. Mais qui Or, est
4: responsable de cette situation Vous faites comme si c'était les policiers. Non. Je crois que ce n'est pas suis le cas. Quand les pompiers Je vais viennent se aller.
2: faire caillasser... Bah, on, on, on avance un peu. Pour sortir, de, pour sortir disons, d'une contradiction un peu, un peu frontale, euh, c'est vrai qu'il y a toujours deux manières de regarder quand il y a des violences policières. Il y a tout de suite ah, l'accusation... Il y a voilà, toujours l'accusation qui est portée contre la police, mais en réalité, quand on regarde leur attitude, les procédures, la manière dont ils ont fonctionné, on se rend compte la plupart du temps qu'ils ont eu des réponses qui étaient proportionnées et qui étaient adaptées aux situations. Donc moi, justement, Enfin, moi, un, 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 il se trouve que régulièrement j'invite des policiers à parler à mes étudiants pour qu'ils voient euh, concrètement ce que c'est les degrés de réponse, les niveaux d'avertissement etc. Se et se très souvent on prend des vidéos sur le terrain et on se rend compte que euh, tout a été respecté, les protocoles sont respectés donc euh, justement les, les violences policières elles, exi pas, elles voilà. existent quand même elles sont l'application de, de, de protocoles qui sont euh, souvent, euh, qui nécessitent qu'à un moment donné les forces restent à la loi mais la deuxième chose, parce que je veux pas qu'on aille qu au fond, c'est quand même cette phrase de moi, que moi quand même, je, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez troublant, cest que c'est quand même un des intellectuels français très en vue, donc il est sur un plateau, il dit ça, et moi j'y vois un petit peu presque, j'allais dire, un naufrage par rapport à ce qu'étaient les intellectuels, une partie des intellectuels des années 70. En même temps c'est révélateur d'une colère qui est saine aussi, non Moi j'ai en tête la phrase de Pasolini, la phrase de Pasolini rappelez-vous, on était dans les années 70, il y avait ces violences qui étaient faites contre les policiers italiens, il disait je serai toujours à côté d'un policier fils du peuple contre un petit bourgeois qui lance des Cailloux. Et moi, je trouve que cette phrase là à l'époque elle était un peu l'honneur des intellectuels. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'a fait moi, je laisse de côté le côté provocation, etc. Mm -hmm. ben, je me dis, on, on est dans le débat intellectuel, on est tombé à un point qui, moi, me paraît vraiment euh, douloureux. Trop
0: bas. Philippe Tesson. C'est voilà, on ne devrait pas dire ce genre de choses.
1: Tout à fait d'accord avec Fabrice. Je vais même un peu plus loin, mm. pas seulement du point de vue intellectuel, du point de vue civil, du point de vue moral, du point de vue humain. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse, quoi.
0: C'est dégueulasse de s'exprimer comme ça
1: Ah bon, vous ne trouvez pas
0: Non, non, su, je vous pose la question. Ah bon, vous trouvez... vous je qu vous pose des la question à...
1: euh, Oui, mais enfin, j'ai une façon à moi de vous répondre. Euh, ben, voilà, pour mesurer la... Pour le, comment dire l'état d'esprit dans lequel vous avez posé la question. Maintenant, je sais que vous êtes totalement innocent.
4: <rire> C'est ça. Les euh, policiers non. coréens par exemple. Euh... Non, je, veux, je voulais simplement et...
0: poursuivre un, un, un tout petit peu sur l'expression euh, sur ses ces... couilles qui est quand même. Oui, aussi, aussi, mais. Extraordinaire. Mais revenons. Alors, au-delà de la phrase, on, on l'a dit, au-delà des mots, et c'était bien de le préciser aussi. Mais est-ce qu'il y a des zones de non-droit en France
1: Évidemment. Oui. Ah, bah Philippe Tesson. Ben, il il n'arrête pas d'en parler, savait, non, je ne savais pas que c'était samedi. Euh, bon, euh, Clémentine n'en parle pas, elle est dans un quartier très… Euh, – Mais si, comme... j'en
3: parle, je n'arrête hein? pas d'en parler là.
1: Oui, oui, mais c'est oui, une phrase pour dire que tu non, étais justement… En... – qu'il y a des zones de non-droit. Grenoble est devenu, par exemple, j'entends souvent maintenant des informations sur Grenoble, il paraît que la ville est haïssable, Enfin, qu'il est difficile, que je veux dire, haïssable, difficile d'y vivre et que n'importe qui peut y faire n'importe quoi. C'est ça, le non-droit.
3: Oui, mais la, la, Martine, pour moi, c'est une question aussi de, de, de présence de la République. Parce qu'un rapport parlementaire vient d'être remis sur la Seine-Saint-Denis euh, pour mon, nous montrer que ce n'est pas simplement qu'on a moins, alors que la population y est plus en difficulté, plus fragile, c'est qu'on a moins que d'autres départements qui ont indépendamment de la population et donc on est un certain nombre d'élus on a les parlementaires ont été reçus par le premier ministre non mais c'est important c'est à dire que on ne peut pas les parlementaires de Seine-Saint-Denis ont été re reçus on mercredi par... ce qui se passe en Seine-Saint-Denis un... si on ne voit pas le désengagement chronique structurel de l'État partout c'est-à-dire que là, on a parlé de la police, mais c'est un désengagement sur l'éducation, c'est un désengagement sur la justice et c'est un désengagement global en termes d'investissement. Et après, on s'étonne qu'à un moment donné, oui, bah, ça fonctionne pas bien. Oui, ça fonctionne. Et moi, je trouve même que la richesse euh, et le dynamisme, parce qu'on a une jeunesse formidable et aussi un tissu associatif très fort, et une combativité dans ce département. Déjà, je trouve que la situation... Enfin, moi, je suis fière aussi de ce département pour ça, mais je tape du poing sur la table en disant que c'est pas des zones de non-droit, c'est des zones que la République a, a littéralement abandonnées et abandonnées en sonnant et d'un mot
2: Fabrice Lametta. J'entends ce que dit Clémentine, mais juste d'un mot parce que Frédéric Ploquin, qui est le journaliste qui a écrit le livre, du livre. Propos, voilà du, duquel euh, il y a le mois ça dit. Il s'est exprimé beaucoup là-dedans et visiblement, ce qu'il dit, c'est que les policiers veulent y aller. Mais, mais les conditions pour y aller ne sont pas toujours réussies. C'est-à-dire qu'il faut avoir un nombre, il faut avoir euh, une, une hiérarchie qui accepte euh, qu'ils y aillent. Donc euh, ce n'est pas seulement un problème non, de, alors, de, de politique. Bah écoutez, moi, a... sur la, la,
3: la zone on précise, en polonais se non, mais je donne un chiffre. Mmh. On a un responsable police-population le poste a été vacant pendant 10 mois. Dis-moi, un manque Donc de moyens. On est dans un endroit on où on a un, un turnover qui est non, très très si fort et en particulier dans la... Moi, place.
2: je voulais dire pas les policiers c'est Quand on vous dites
3: qu'ils
0: veulent y aller... Que
3: les que les je veux dire, policiers veulent ah y
2: aller, mais... Allez, je vous emmène, je vous emmène maintenant faire le tour du monde.
0: Est-ce que ça vous dit Ça vous dit de faire le tour du monde
2: Ça dépend Quel enthousiasme sur ce plateau justement,
0: alors un tour du monde un peu particulier, vous avez deviné mes pensées. On va passer par la Corée du Nord, Cuba ou la Russie. Bon, en réalité, je vous parle du parcours de Gérard Depardieu qui collectionne euh, les poignées de main <rire> donc, avec des, des, des dictateurs. dictateurs. Bien sûr, aussi, on aurait pu en parler. Regardez, hein, vous le voyez ici en, en tribune, invité euh, par Kim Jong-un. Euh, là, il est avec. Euh, euh, voilà, donc Kim Jong-un juste après. Ensuite, il est avec euh, Fidel Castro en 1996. Et puis, euh, voilà. juste après, en, en Tchétchénie, bras dessus, bras dessous, avec euh, Kadirov, euh, Philippe Tesson. Qu'est-ce que ça raconte du personnage C'est l'histoire de quoi D'un grand voyageur, d'un provocateur, d'un être amoral
1: Non, une folie. C'est de la folie. Oui, c'est une, une folie. C'est un, un personnage baroque qui a, dans le chapitre qui, est, qui, gère, qui permet de gérer sa vie, et sa vie de fait de. Catéchisme de, 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 de qui sont qui échappent totalement à la raison, c'est déraisonnable. Il y a sans doute une part de provocation. Je crois qu'il y a une part de il y a quelque chose de métaphysique. Euh, je regrette. Il y a quelque chose de philosophique en tout cas, il y a une conception de la vie, du monde, de la responsabilité de soi-même. On est dans l'irrationnel. Et puis c'est tout. Je crois que c'est pas pour se distinguer. Il n'attend plus rien de quiconque. Il ne sait même pas qu'il ne sait même pas ce qui se passe. À mon avis, dans tous les dans les pays oui, où il va Je dis très volontiers moi ces interviews, elles sont totalement incohérentes souvent. <rire> euh, voilà, c'est un artiste total. C'est
0: jusque peu... dans sa vie euh, personnelle le, quoi.
1: réalisme, dans le dadaïsme, quelque chose qui ressemble à ça. C'est comme c'est mon interprétation.
0: Très bien, c'est. C'est la vôtre, euh, Fabrice Almeda, Est-ce qu'il est qu rend légitime ces dictateurs finalement en bon, leur serrant la main Je ne
2: crois pas du tout une seconde qu'il les rende légitimes. Je ne crois pas du tout qu'il les rende illégitimes. Je crois alors que...
0: est-ce qu'il dégrade l'image de la France alors à non, ce moment-là enfin,
2: Non, il, il fait. Enfin, <rire> moi, j'ai vraiment. Enfin, on peut avoir tous les jugements qu'on veut. C'est un dit, c'est un artiste, et, et je crois surtout qu'aujourd'hui, c'est un homme qui considère qu'il n'a plus aucune limite. Ouais, c'est la, la liberté, euh, la liberté. Alors, moi, j'admire toujours la, la liberté quand je la vois. Euh, parfois elle me fait un peu de peine. Mais donc là, euh, mais ce que
0: vous nous dites, c'est qu'il bouscule le mais politiquement correct. Que, non, mais, voilà,
2: mais c'est surtout que je trouve tellement ridicule. On est donc c'est ça on va, son message est alors Est-ce que je vais franchement, parce que regardez, vous avez mis la photo vous avez mis la photo de Depardieu à Cuba avec Castro. Je vous rappelle qu'à l'époque, Madame Mitterrand, Daniel Mitterrand, y allait. Je vous rappelle que Ségolène Royal y allait. Donc je veux dire, je vais pas me mettre à fustiger le malheureux Gérard Depardieu qui a dû faire un film dans les parages et qui allait dire bonjour comme tout le monde parce que tout le monde est ravi de recevoir Depardieu parce qu'il est drôle, sympathique, intelligent et brave. Et qu'il a plein de choses à raconter, et donc il ne voilà. Et donc, je vais pas non plus m'amuser à faire des dissertations sur le naufrage de Gérard Dupardieu parce qu'il est allé à Pyongyang pendant qu'il faisait un documentaire avec Anne qu'il Oui, qu vrai. avait <rire> le même jour le défilé d'anniversaire des 70 non, ans. De je, suis la Corée du avec Nord. Vous. je trouve que c'est une il n'empêche qui ridicule, il qu il
0: demande qui demande quand même. Euh, alors, après avoir demandé le passeport russe, maintenant il va demander le passeport turc. Bon, non, oui, voyez, mais, ça va mais, un petit mais, peu mais, plus mais, loin qu'il était là en tournage.
2: Franchement, qui s'en moque de ça en réalité? Mais oui, tout le monde on 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 continuer continuer à à Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas allé voir un film de Gérard Depardieu parce qu'il était l'ami de Poutine Dites-moi un nom. Même Clémentine Autain y allait. Clémentine Autain, <rire>
3: vous en pensez quoi euh, Moi, je suis, je suis complètement de l'avis de, de Philippe. C'est de la Et folie ça. Oui, je pense que c'est un problème d'ordre psychologique qui moi, moi vous disiez est-ce que ça abîme l'image de la France Oui, par moi, exemple. Je trouve que ça abîme surtout sa propre lui image. Fasse psychiatrique. Non, mais je trouve que c'est surtout son image que ça abîme. Mais moi, je, je trouve pas ça neutre, ça. Moi, ça ah me... voilà, donc c'est
0: pas neutre ça. Moi, pour il... mon regard, alors, non il une mais il porte un message.
3: Qui a vu tant de films de de, de, de Partieux, ma mère a, a tourné dans un film s'appelle Dites lui que je l'aime avec de Partieux et de On Regardera, On regardera ça, ça, me, ça, Voilà, ça me, il y a quelque chose qui me qui me touche, qui me blesse, qui m'attriste et je partage la remarque de mettre fin. Castro, au même rang que Poutine, non, non, bien sûr, Et quand même euh, euh, voilà une, une certaine vision aussi. Où on, est vrai que on est quand
1: même oh vraiment <rire> vraiment <rire> une
3: grande tristesse
1: chez Depardieu. Il y a un grand désespoir, il y a une détresse. Elle est nourrie de déceptions particulières. C'est vrai que le personnage est quand même une biographie très à lui-même, très, pas très particulière. Il n'est pas, il ne s'inscrit pas dans un chemin commun, euh, et c'est pour ça que je parlais de métaphysique, le mot est peut-être ridicule mmh. quand on parle de Depardieu, mais je ne crois pas, euh, Depardieu, il arrive à Depardieu de pleurer sur la misère du monde. Euh...
0: Vous le connaissez personnellement
1: Bon, comme beaucoup de gens qui font un peu ce métier, qui sont après du théâtre ou de, de, de l'art en tout cas, oui, il lui arrive de pleurer. Alors il faut dire que l'alcool y ajoute un peu, mais aider, oui. ouais. mais pourquoi l'alcool euh, Après tout, il euh, y a une raison aussi à ça. Voilà, c'est, j'appelle ça une détresse et elle se traduit de cette façon-là. Euh, alors on peut dire chez c'est les lisières du psychiatre, de la psychiatrie, mais pourquoi pas euh, tout, qui ne mériterait pas de toute façon de passer de 30 ans chez un psychiatre, a... ce qui d'ailleurs ne servirait à rien.
0: A... Alexandre Devecchio, il a un problème <rire> <rire> psychiatrique
4: Non, euh, euh, j'aime euh, pas psychiatriser les gens, donc, quels qu'ils soient, mais je, je, je rejoins, bien. je pense que dans la bouche de, de Philippe Tessot, c'était pas du tout euh, euh, insultant. Moi, je déteste mmh. l'indignation morale, en général. Je déteste quand les artistes donnent des leçons de, de morale. Je crois pas qu'ils occupent une position morale particulière. c'est pas parce que euh, Depardieu fait des films euh, qu'il a une responsabilité, donc il fait ce qu'il veut, qu veut, ça le regarde.
0: Très bien. Alors sans transition aucune, je voudrais maintenant qu'on parle ensemble de l'Aquarius. 58 migrants à bord, dont 18 qui seraient accueillis par la France. Euh, Alexandre De Devecchio, on n'a pas la capacité d'en accueillir plus
4: euh, je crois pas. Alors, <rire> voilà, ça va pas jouer à quelques personnes près, mais je crois que c'est une ne faut, faut, faut pas poser la question mmh. comme ça. Il y, y, y a la question de, de l'immigration aujourd'hui en France, légale, illégale, et je crois, moi, notamment dans les quartiers dont on a parlé tout à l'heure, qu'il y a un grave problème d'intégration euh, et de désintégration culturelle et que de rajouter du ghetto au ghetto, c'est pas qu'aujourd'hui, si est... les peuples européens euh, majoritairement euh, veulent que l'immigration leur... que Soit régulée beaucoup plus fermement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et effectivement, euh, l'Aquarius est devenu un symbole, euh, un, un symbole, symbole pour les uns euh, d'ouverture et pour les autres, euh, c'est le moyen d'affirmer que oui, il faut réguler les, les, les flux migratoires.
0: Clémentine autant l'Aquarius, c'est le symbole de quoi Pour
3: vous C'est le symbole, euh, pour ce qui est de la France, de la défaillance euh, grave de la France et qui ne m'étonne pas. On a pas intitulé moi, cette, suivi ce thème un débat. naufrage français. Oui, c'est un naufrage français parce que 58 personnes, est-ce qu'on n'est pas capable d'accueillir 58 personnes Est-ce que le premier, euh, le premier Aquarius qui est passé, on l'a lâchement laissé, euh, laissé traverser et être accueilli en Espagne C'est une moi, honte. moi J'ai honte j'ai honte pour mon pays, je vous le dis franchement. J'ai honte pour mon pays, vraiment. Et, et, et quand on pense justement au flux migratoire, parce que en réalité, il n'y a non seulement pas de submersion, contrairement à ce que euh, nous ont raconté sur les bancs de la droite, y compris dans Marche au moment de la l'oisille l'immigration qui qui durcit considérablement les conditions d'accueil ça recule mais je, surtout encore une fois regardons l'histoire est-ce que vous diriez que les espagnols qui sont arrivés parce qu'ils fuyaient le régime de franquiste franquiste aujourd'hui alors Qu'est-ce qu'il y a, mais on, a on a semblant bien fait on a de, mal fait de les accueillir
4: de ne de, de pas voir que ce vous ce préférez des... laisser mourir dans je la Je suis mer universaliste mais il y a quand même des cultures, des peuples différents, des, des problèmes qui se posent. La France a évolué, c'est pas la même situation Donc économique, la c'est pas dans la, dans la, 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 mer, même, hein. la même situation sociale, c'est pas la même situation culturelle. Non, moi je suis pour qu'on euh, les aide à vivre bien euh, chez eux. Donc arrêtez de faire du sentimentalisme, personne ne va crever dans la mer. On dirait que vous en rêvez qui crevent dans la mer. Non mais... Là, on arrêtez, on c'est ignoble ce très... que vous êtes en train ouais, de dire, non, mais pardon, monsieur. Mais c'est ignoble. C'est vous qui. C'est votre idéologie qui. Ils ne crèveront pas dans la mer. On va les chercher. L'Europe va les chercher. Puisque maintenant, les passeurs appellent à quelques euh, kilomètres des côtes libyennes pour que l'Europe aille les chercher. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose d'inhumain. Il faut à, 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 à un moment donné montrer le Là, réel. Et aucun bateau ne coulera.
2: Et, et, et donc voilà, ne faites pas dans l'émotion comme ça. C'est quelque Alexandre chose de, c'est euh, une question sérieuse. Ouais. On fait trop Alexandre, dans l'émotion
0: sur ce sujet. Euh, quand même,
2: juste, quand même. Je crois que l'année dernière c'était 3200 morts. Bon, juste, quand même. Quand tu dis qu'il n'y a pas, non, vrai, mais mais moins, non, non, non. Mais c'est avec des discours comme ça, parce que, et, le, et au moins, au moins. Il y a beaucoup moins de, de passages sur ce fait Juste sur ce fait-là. Voilà, tu reconnais le fait. Voilà. Bon. Donc un bateau d'une ONG. Après, c'est pas une embarcation. Et ben ceux
4: qui laissent les passeurs faire et qui disent, appel d'air, venez. Bien voilà, ils ont une sûr, responsabilité bien aussi. Bien Alors,
0: moi,
3: je pense
2: que, on écoute sûr. à Moselle Almeda. Je pense est y a des... la guerre et la misère qu a... et les gens qui, bien sûr. Clémentine, je pense que, a... je... ça vaut pour toi aussi, je pense qu'il y a des discours un peu convenus, là. Euh, et qu'on peut être contre l'immigration et en même temps vouloir porter secours à des gens qui sont dans une situation de détresse. Et l'Aquarius répond à cette problématique-là, qui est que quand quelqu'un se noie en mer, il y a une règle, Convention de 74, Convention de 79, appliquée à 85, on porte secours. Après, vous me direz, il pourrait porter de secours et les remettre en Libye, où ils pourraient être vendus comme esclaves mais il se trouve que les conventions justement, imposent normalement au commandant du navire de les déposer. De les porter secours et déposer en sûreté. Donc ils considèrent, les, les gens de l'Aquarius, que c'est le nord de la Méditerranée qui est plus, plus sûr que le sud. Vous partagerez peut-être ce jugement je crois. Bon. Ce qui n'empêche qu'on peut être contre l'immigration, mais que pour moi, la question de ceux qui passent par la mer et de ceux qui s'y noient, ça reste marginal par rapport au flux. Donc, moi, je trouve qu'avoir un peu de dignité par rapport à cette question, même si on est contre l'immigration, eh bien, je trouve que c'est nécessaire. Donc, moi, je suis, et je suis cohérent avec moi-même. J'ai fait partie des membres fondateurs d'SOS Méditerranée, qui est une association française qui finance euh, l'Aquarius, notamment. Oui. Et je trouve, effectivement, que euh, la conduite là-dessus est assez, est assez légitime. Voilà. En en revanche, c'est vrai que quand on me dit qu'il y a des problèmes de cohérence, d'intégration, des difficultés d'intégration, j'en suis parfaitement conscient. Et je pense qu'il y a un gros, gros, gros travail Et à on va poursuivre, et on va je poursuivre. Philippe
0: Tesson, que, comment vous regardez l'attitude d'Emmanuel Macron face à ce problème-là
1: je, je la compare à, au résultat des enquêtes d'opinion. <rire> je trouve le raison. raison. <rire> c'est ça, c'est ça, bah, c'est ça qui
0: est en train de se jouer. C'était
1: pas c'est évident. Bon, vous avez vous connaissez, il, il, est, il est pris
0: dans un étau, Emmanuel Macron, mais il est
1: lui-même, il est lui-même sans, sans même, même sans référence au sondage. Moi aussi, je suis pris dans un étau. On est tous pris dans un étau, c'est le même étau. Après tout, c'est un être humain, Macron, et en plus, c'est un homme politique. Alors, c'est ajouter l'insure à l'insulte. Enfin, euh, c'est un peu pessimiste ce que je dis, mais c'est pas, il y a pas, c'est pas faux, non? Et alors, euh, voilà. Euh, donc, une solution est impérative et inévitable. Parce qu'il y a des troubles de conscience que je trouve intéressants. Hein là, je ne plaisante pas. Euh, je trouve révélatrice de la part humaine de l'homme. Euh, puis, y a, en même temps, y a, je m'en fous un peu. Quoi. Et c'est révélateur aussi de l'autre part de l'homme. Voilà. Alors, euh, il faut une solution. Elle, elle est in... À partir de là, si on réfléchit bien, elle est inévitable. Et on sait par où elle passe. Et, Et on connaît le délai. Elle passe par l'Europe, c'est tout à fait évident. Et le délai, c'est neuf mois. Et le, la clé du problème, c'est Mme Merkel.
4: Voilà, ce que je peux dire. C'est froid, c'est bête, mais en même temps... J'ajouterais une, cho une chose. Bah, je pense que... La solution, elle est forcément si, si, européenne. Si, non, si les, les, les débats sont passionnés aujourd'hui, c'est parce qu'on ne fait plus la différence entre réfugiés politiques mm. et immigration euh, illégale et de masse. Euh, c est c est je... migrant, oh, voilà, on met tout ça, ça reste... dans, le, dans le terme mais migrant oui, qui ne veut rien dire. Et moi, je tiens à dire Migrants, quand même que réfugiés, je euh, je suis pour, euh, pour accueillir des réfugiés. Euh, on a les moyens de, de le faire, mais le problème, c'est que le débat est faussé, puisqu'il y a un certain nombre d'ONG qui qui nous parle de réfugiés alors qu'on a affaire à des les migrants, migrants économiques. économiques. Le problème majeur c'est les migrants économiques et là il faut cette réguler. Distinction, cette distinction
0: reste pertinente.
4: Cette distinction reste pertinente mais plus personne ne la fait. Bon courage, Dans non, mais... bon courage pour repérer cette distinction et... et pour attirer des conclusions. Et puis deuxièmement, euh...
3: deuxièmement euh... c'était pour relever cette phrase sur je suis contre l'immigration. Alors moi je suis pas d'accord avec cette je assertion. Dis, on peut être contre l'immigration, oh, on,
2: on voilà. Alors mais peut... moi je pense qu'il y a des gros problèmes d'intégration.
3: Oui, mais... mais il y a des migrations. Oui, mais alors attention, entendons-nous sur les choses, c'est-à-dire qu'on euh, a beau faire le mur du Mexique, il y a des migrations, c'est-à-dire que les frontières ne seront absolument jamais étanches. Donc, jamais. Y, jamais, absolument jamais étanches. Et, 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 et le fait que des gens changent de pays euh, n'est pas qu'une euh, catastrophe. Mmh. Pour ce qui concerne les réfugiés qui traversent la Méditerranée au prix de leur vie, parce qu'ils fuient la guerre et la misère, là on est devant une situation de détresse avec un bourbier au Proche et Moyen-Orient auquel nous avons malheureusement participé et vrai. contribué. Donc il faut, il faut répondre à l'ensemble de ces enjeux. Mais le devoir d'humanité, pour moi, c'est quelque chose qui, qui n'est pas négociable. Et pour l'Aquarius, je pense que la France est vraiment passée à côté Cl de sa mission.
0: Clémentine, note important. Comment vous expliquez euh, qu'une majorité de Français, 54%, est aujourd'hui opposé à l'accueil par la France d'une partie des migrants recueillis en, en Mais c'est aussi lié
3: à l'état du débat public. Je veux dire, euh, vous avez l'extrême droite qui, quand même, partout en Europe euh, progresse et progresse dans les têtes.
0: Quand vous expliquez... On parle au, même d'urbanisation Français... hein, oui, en mais référence les... à Victor Orban, en Donc, Brie. de
3: Français s'imaginent, vu la nature du débat, qu'on est submergé. Or, la réalité depuis 30 ou 40 ans, c'est que euh, le volume euh, de, 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 de migrants qui rentrent, d'immigrés, comme vous les appelez, il est stable. Mais l'impression des Français, c'est qu'il y aurait euh, une submersion à laquelle on ne pourrait pas faire face. Bah, ils trop. ont peur de ça. Deuxièmement, vous avez quand même Macron, le « et de droite et de gauche » qui est euh, « et, et de droite et de droite » qui lui-même lâche là-dessus. Qui lui-même lâche là-dessus. Donc, les termes du débat, et c'est pourquoi moi je dis, le camp euh, du progrès, le camp qui défend cette, cette humanité et ce rapport au monde qui est un rapport au monde de partage et de solidarité, doit être vraiment au rendez-vous pour justement que cette confrontation oui, mais politique... Mais là, Clémentine,
2: le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que moi, je souhaiterais que, puisque tu dis le camp du progrès doit être au rendez-vous, il doit être au rendez-vous pas seulement pour dire, eh ben, on ouvre les frontières, on aide, etc., mais pour faire ce que disait Alexandre de Vecchio, c'est-à-dire aider véritablement un co-développement. Or, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les politiques européennes de développement ne sont pas au rendez-vous. Euh, on a même aujourd'hui une critique de gauche pour nous expliquer que quand on fait de l'aide au développement, en fait, on finance de l'immigration. Donc, moi, je trouve que là-dessus, il y a aussi un Manque de discours un peu cohérent de ceux que tu appelles les progressistes mais parce qu'en fond, quand on, dit à, quand on dit à une population le sentiment que, qui a le sentiment que l'insécurité augmente, euh, qu'il n'y a plus un respect de leur mode de vie, euh, que les femmes n'ont plus accès à, 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 tous les, à tous les lieux, euh, quand ces gens-là on, on leur dit on va, on va continuer d'ouvrir les frontières, ben, tu m'excuses, ils ne sont pas d'accord et, et ils votent pour ceux qui leur disent on va tout boucler.
3: On va mais on poursuivra, non, mais moi ce débat je d'amour à cela, faisons. Faisons attention, c'est ce que je, je reviens sur mon rapport, faisons attention à la nature des choses et à ne pas opposer justement ces deux catégories de population. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'est tout le monde qui doit être euh, justement ensemble contre un système économique, social et une défaillance de la République. Et là, c'est pour ça que les termes du débat avancer, posés par l'extrême droite... Je, personnellement, je ne
0: les accepte pas. Je vous les demande de vous arrêter. Voilà, on vous demande de vous arrêter. Parce qu'on en parle depuis le début, on parle de Donald Trump. Euh, C'est pourquoi je vous propose de traverser l'Atlantique pour rejoindre New York et plus précisément l'Assemblée générale des Nations Unies devant laquelle le président américain s'est exprimé très sérieusement. Pourtant, face à son discours, de nombreux chefs d'État n'ont pas pu réprimer un éclat de rire. Regardez.
4: In less than two years, en moins de deux ans, mon administration a accompli plus que presque n'importe quelle autre administration dans l'histoire de notre pays. L'Amérique, c'est tellement vrai.
1: Je ne m'attendais pas à cette réaction,
4: mais ça va.
0: Fabrice. Fabrice, vous aussi, vous aussi, je vous vois euh, éclater de rire.
2: Je, ça, ça me fait rire parce qu'il y, y, y a un mélange de, comment dirais-je, d'arrogance et, et en même temps de simplicité. L'arrogance, c'est effectivement se prétendre. Euh, avoir fait en deux ans plus que toutes les administrations américaines réunies, ça veut dire que ce, ce type, à force de singer les plus grands présidents, parce qu'en fait, il, il singe de grands présidents. Ouais. Sur l'immigration, il a singé Eisenhower. C'est-à-dire qu'il a dit je vais les refaire comme Eisenhower, je vais les renvoyer chez eux, etc. Sur la croissance économique et la dimension diplomatique et, et géopolitique, il fait du Reagan. Donc il, il singe deux grands présidents. Attends, attends. Mais. mais tu... Ah,
0: Philippe Tesson, n'est pas d'accord. Mais,
2: mais tu... en deux ans, il n'a pas fait l'équivalent. Donc c'est ça mais qui tu est assez plaisantes. drôle. Non, je plaisante tu pas. Plaisantes. Moi, je crois qu'il les singe. Toi tu crois pas, toi tu crois qu'il il, il a les fait lieux. les chiffres.
1: Je suis américain moyen. Si mm. si, sont nombreux mm. euh, selon notre vocabulaire. Et je vois les chiffres tous tu les jours. jours. les
2: chiffres de croissance.
1: Enfin, donc il croix... comme Reagan. Donc il fait comme Reagan. Non mais il fait peut-être comme, il fait comme, il fait comme, mais il fait. <rire> et oui, si ça. tu <rire> si tu additionnes les gens qui font des les, qui, font, qui, 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 qui limitent et qui ont réussi dans leur dans notre pays à ce moment, mais mais tu le, mais le, ça il va il est je suis d'accord, il va être réélu, on est des gars, On peut affirmer aujourd'hui qu'il a une chance d'être réélu. Oui, on est d'accord. Et légitimement, je veux dire démocratiquement. Mais, Mais enfin, tu vois les chiffres encore aujourd'hui. Toi, tu ne trouves Mais... pas
2: prétentieux par rapport à Reagan Mais je m'en fous. Reagan a réussi à Mais démonter l'union soviétique. Toi, ça, te paraît, il toi, est... ça te paraît rien. Quoi. Il
1: est ce qu'il est. Je m'en fous. il Régan est, il, il, est... Il, est, est, est il est ridicule. Il est tout ce que tu veux. Mais je m'en fous. C'est pas important. Ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre Qu'est-ce que vous voulez dire,
0: Philippe Tesson C'est que l'Amérique est plus riche que jamais aujourd'hui, c'est ça Vous
1: voyez les chiffres quand même. La croissance. Wall Street est très élevée. Le taux de chômage est très bas les études d'opinion, la politique industrielle, euh, la, la politique commerciale, enfin, il est en train de baiser. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais oui. après, ça a un sens la vulgarité. La Chine qui ah va, non, faut alors pour le déficit commercial,
4: mais la Chine est endettée. Si veut avoir vendre production industrielle, ça va être dur de la baisser.
2: Mais la Chine est endettée comme pas permis. Non, les États-Unis sont endettés comme pas permis. Ah bon Et le coût Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on peut peut-être déjà voir si vous voulez. Et le commerce de la l'exportation.
1: Mais enfin, la Chine, excuse-moi, la Chine est puissamment endetté. Et, je, et Reagan, je ne dis pas qu'il a des raisons de triompher, mais en vrai, il a des raisons d'être optimiste. Et peut-être que c'est ça... Peut-être que c'est ça... Je me suis trompé. As dit, que c mais c'est peut-être c'est, peut Alexandre
0: de c'est. Allez-y, permettez-vous.
4: Non... Euh, – bah,
1: bah, bah, Si, si, fini, si. Hein, – Non, j'ai dit Reagan pour euh, Trump. Trump. Euh, ouais, euh, – C'est pas sûr. grave. On avait non, suivi votre bon, pensée, a... euh, Et – Peut-être que ces singeries font partie de son arsenal médiatique stratégique. – De sa communication, bah, de sa, de de sa de stratégie ?– De nature. Mais quand, même,
0: <rire> mais quand même Mais quand même Alexandre on dans... il, a, il a raison d'être fier de son bilan Non et de mais un peu. je
4: vais, vais peut-être faire hurler, mais je le trouve très sympathique. Oui, on, on se moque de lui, on le prend pour un ploup, pour un bouffe, tout ce que vous voulez. L'ONU se gosse, bon, il le prend plutôt bien, il dit ça va, etc. Et il a raison d'être plutôt content de lui. Puis effectivement, les, les chiffres lui donnent raison. C'est quand même un homme qui ne devait pas être élu. Enfin, qui ne devait même pas faire un tour de piste à la primaire. Ensuite, il a gagné la primaire. Ensuite, on a dit « Oh là là, il va s'effondrer. » Et ensuite, il devient président de la, la, la de, des États-Unis. On dit qu'on va le destituer. Et finalement, tout lui réussit réussi quand même à Donald Clémentine Trump. Donc, à un moment donné, il faut avoir une analyse sérieuse euh, de son bilan. Et je crois que Donald Trump n'est pas seulement un beau. Il a une vision politique, un mélange de libéralisme à l'intérieur et de protectionnisme vis-à-vis -vis de l'extérieur qui l'air plutôt efficace euh, aujourd'hui. Clémentine Antin, non, je, vous, alors... je vous
0: entends souffler depuis oui, oui, tout à
4: l'heure. Je... Bon,
3: bon euh, on ne va pas faire un bilan global de la politique américaine, mais je voulais insister sur un point au moins. Parce que je ne partage pas sur, y compris la politique interne. Et, et bon, il y a euh, le personnage qui est un personnage grossier, etc. Mais il y a sa politique internationale. C'est un danger public à l'échelle internationale, Donald Trump. Il n'a fait ne...
4: aucune guerre, contrairement à ses prédécesseurs, non, même en, en Syrie, etc., bien il a sûr. fait une frappe chirurgicale, bien et c'est tout. Bien Bush sûr. a été fauteur de guerre, même Obama a été fauteur sûr. de guerre, lui, il s'en tient une position isolationniste qui était la sienne. C'est sur l'uranium avec
3: l'Iran, tout va très, très bien, que bien C'est formidable, c'est vraiment formidable, les positions qu'il tient euh, Israël-Palestine, c'est tout à fait formidable, et, y compris à l'intérieur de l'OTAN, moi je crois qu'il y a un moment donné, il va falloir que la France, que la communauté sur... internationale ouais, agisse je que... Mais, euh, enfin, moi, je, Nous nous plaidons pour la sortie de l'OTAN et notamment parce qu'elle est euh, dominée par les Américains et les Américains de Trump c'est encore une autre histoire à l'échelle internationale donc je ne partage absolument pas ce bilan et je, je tiens à dire que nous avons besoin de réviser l'architecture internationale et d'être force de proposition, je parle de la France, sur la scène internationale parce qu'aujourd'hui Trump, euh, qui, et les états unis qui tiennent encore une position qui est une position importante avec l'émergence de la Chine et plein d'autres choses qui bougent, on ne va pas faire un, un cours de géopolitique aujourd'hui, euh, mais je crois en tout cas que le les temps de le positions de fois. Trump sur la scène internationale représentent un danger de, euh, de Fabrice. guerre. Et Fabrice euh, Almeida, c'est un danger, est-ce que c'est un danger Donald Trump Il est président du monde, il est
2: président de la mairie. Président précisément. Président. Alors,
0: Fabrice Almeida, c'est -ce un, un danger ou pas
2: ben, Pour l'instant, ce qu'il a fait sur l'Iran, ça peut se discuter. Mais, euh, mais il a tenu des propos
0: très très durs là, hein, ben, cette il, semaine. Il, hein
2: définit, il définit ceux qui pensent être le, le, le danger pour les états unis Il considère que l'Iran est un danger pour les états unis qu'il ne respecte pas. Il considère que la Corée est un moindre danger. Il, il croit qu'il a fait un accord avec la Corée. Il a même, il a même tiré Donc, la couverture à lui. Vrai. Hein, pour... Et puis il considère, il, que la la Chine, il considère que la Chine, sur laquelle il a été à un moment donné assez, euh, assez en avant, euh, est un, un danger économique, mais pas forcément un danger géostratégique. En revanche, là, où il y a un point qui est un gros point de tension avec l'Europe c'est l'attitude qu'il a vis-à-vis -vis de la Russie et c'est là où on, nous on a un, un, un gros problème, c'est-à-dire que lui considère que la Russie n'est pas du tout un danger immédiat alors que nous Européens on a le sentiment que chaque jour la Russie de Poutine prend un peu plus de pouvoir et déstabilise un peu plus l'Europe pas tous. Alors, Alors bah, je... de je... de temps, un vrai nous sommes de l'écurie. Nous euh... sommes
1: forts pour donner pour, de, pour pour donner tort à tout le monde euh, et pour condamner chacun. Euh, et, et, comme un européen et, et, ou comme de. Et Poutine homme de et, 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 non, là, je... et Macron, on va tout ça. La France supérieure à toutes les nations réunies euh, est en train de est au bord d'une victoire euh, euh, <rire> voilà, une, une espèce de conséquence. Un mot de conclusion non, je, pour, Juste un point euh, sur, sur,
4: sur Poutine, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être moi qui suis naïf sur, sur, sur ce coup-là. Je ne crois pas du tout que, que Poutine ait des, des ambitions impérialistes. C'est un nationaliste euh, russe, mais je ne crois pas que ce soit une menace pour l'Europe et il serait bien de, de discuter euh, avec Poutine. Je crois que s'il y a des menaces pour l'Europe, elle ne se situe pas euh, de ce côté-là.
0: Très bien, et ce sera la fin de cette émission. Merci infiniment à tous les quatre d'y avoir participé. Merci. Vous reviendrez Vous reviendrez nous voir ici, dans les studios de l'Assemblée nationale C'est déjà
2: chez nous. J'espère. Ah de... ben, les... ben les... voilà On a nos ben voilà. noms sur les sièges si, en arrivant.
0: C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci, merci encore. À vous quatre, euh, je vous laisse évidemment. Vous nous retrouvez sur euh, le site de euh, la, la chaîne parlementaire, pardon, évidemment sur Twitter @nppm. Et puis, en attendant euh, vendredi prochain, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut et à vendredi prochain.